0: Szeretem az őszi hideg szobákat Ülni korai reggel Összehúzott köntösben A kitárt ablaknál Vagy a tető Párolog a völgy Meg a kávé. Ez hűl, melegszik. az ég, honvas szürkéje, ennyi az enyhe borzongás. Közelednek a nappal dagály, türelmes, óriástóló hullámai, kezdhetek folytatódni, megadom magam egy szemételen, Felszólító módnak mm, kezdetek Folytatódni Megadom magam Egy személytelen Felszólító módnak
1: Eltervezzük, hogy délelőtt 9-től 11-ig Maximum 12ig, fél egyig, és akkor még ebédelhetünk együtt esetleg. Eltervezzük, de számításaink jóformán sohasem válnak be. A kapcsolatok lépten, nyomon, telebonyodalommal. Ő késik valamiért, én viszont csak akkor ébredek, mert későn feküdtem le, amikor érkezik. Szerelem félállomban, hosszú zsibbat heverés, az idő érzék megbomlása mikor az egymás után szívott cigaretták áramlásba hozzák végtére a megalvat tetrekészséget, már délután felé lejt ez a nap is. Kapkodva öltözés, gondatlan, mímed, gyengétségben bujkál a titkolt rosszked, csak most el ne az a szeret. Az ebéd jó, háromfélé teszünk a fogásokat megfelezve. Erre, meg utána a drága borozóra egy heti pénzünk megy, de a bor jó és jók a hosszú amerikai cigaretták. Ezt tudjuk. Zöggenőmentesen együttműködni ízek, szeszek meg a füstél vezetében. Ilyenkor könnyen esik a beszéd is, a haszontalan, de igényes csevegés, jobban jobbadán arról, hogy itt nemigen lehet élni másképpen, mint a szellemet munkára fogva, kedélytelen komolysággal, és lemondani játékosan, szabad kiéléséről sokféle ötletünknek, nem kívánva a tér tágasságát, arcok, helyszínek cserélődését olykor. Ilyen körülmények között a társas életperce elsorvad. <gül> Úgy bámultunk egymásra mind efféknél is a legutóbb, ahogy háromnapos beszáradt szemvicseket tanulmányozunk elkeseredetten egy rossz presszóban, ahová eső elől Aztán, és végre egyedül most már egy körülti olcsó sörözőben. Miért is ez a megkönnyebbülés, hogy elbúcsúztam tőle? Akivel jól érzem magam mégiscsak nem egyszer, aki nem akadályos semmiben is, igazán soha egy percig se firtatta vagy vitatta a szenvedély elégséges voltát kapcsolatunkban. Miért kell folyvást tudakolnom, hogy kellenek ezek a találkozások? Szükség van erre. Vele vagy nélküle nem maradna minden egyéb változatlan. Mintha más dolgok függése valamitől igazolná azt a valamit. Sűjjedő léghajón kérdezik így mindenről. Kell? De mihez? Kényelemhez? Létezéshez? Szilárd padló van itt, meg bútorok, és én, időmmel, mely korlátlan rendelkezésemre áll. Ha tetszik, zsúfolásig tölthetem, ha tetszik, nyitva hagyom eljöhető esélynek. Ez a csend itt, éjfél és hajnal között, amelyben egy zöld paprika húsa a fogam alatt deszkaként recseg, és fűsértőn süvít egy száldgyufa, nem tud választ, ilyen kérdésre kell. Ebben a csendben ahol jobb minden mozdulattól óvakodni. Ebben az üres szobában ebből dolognak képtelen volna elhangzania. A világ, kisfiam, egy kát kihűlt víz, és megint nem mostad ki magad után. Jó jó, ezt már ezerszer hallottam, megoldhatatlan anyagi és életproblémák, lapozhatatlan lapok, hirtelen hírek, személytelen követők. Igen, tudhatnád, ha szarsa vagy egyedül, ott van meggörbülve az es szifonban, nem erre szültelet. de hát egy anyaülesen világóra, szedd össze magad, mert ez így fog menni még 30-40 évig. Mi szívós fajta vagyunk. Nagyapádat is úgy kellett agyonverniük az országúton. Miért nem tudsz a seggeden megülni? Majd eljön, ami eljön. Várd ki a
2: véged.
3: Köszöntenézzénket, szervusztok! Július 16-án lesz 23 éve, hogy meghalt Petri György. A ma esti adásunkban ráemlékezünk, az ő személyét, illetve költészetét idézzük fel. Az előbbiekben rostamást és Pál Andrást hallhattátok, akik a kezdetek Folytatódni című a Radnóti Színház műsorán folyó produkciókból adtak elő néhány részletet, ők mi vissza fognak térni az est folyamán. Egyébként érkezik majd hozzánk Hámori Gabriella és Király Dániel is, ők is Petrik költeményeket fognak majd előadni. Itt a stúdióban pedig beszélgetni fogok többek között Fehérenátóval, Szegő Jánossal, Kőszegi Ferenccel, Turi Tímával, Sajem és Lénárt Hannával különböző aspektusairól az életműnek. A videó és a promócióban használt képeket Szilágyi Lenke készítette, illetve a díszletben vétetett képek forrásai a videó leírásában megtalálhatóak, de külön is szeretnénk megköszönni a Fortepánnak a nagy lelkűségét, amelynek köszönhetően hozzáférhetünk az egészen rendkívüli fényképes anyaghoz. És már itt is van velem a stúdióban Fehér Renátó és Szegő János. Azonnal velük folytatjuk, hogy kezdjük meg pontosabban az emlékadást. De előtte nézzünk meg egy bejátszást Elek Judit 1980-as filmjéből, a Vizsgálat Martinói Csignált Szászvári Apát és Társai Ügyében című alkotásból, amelyben Petri György játszotta Hajnóczi Józsefet.
4: Most, hogy mindent elmondtam, amit a társaságok keletkezéséről tudok, a saját szándékaimról szeretnék beszélni. Kezdetől fogva tisztában voltam azzal, hogy a kátékba foglalt szándékok rövid után kudarcra vannak ítélve. Minden forradalmat, ami Magyarországon valaha is volt, egyházi méltóságok és főúrak vezettek, és ez nem is lehetett másként. Forradalomba fogni Magyarországon, pénz nélkül, fegyverhiány, martinovics és a mi hármunkkal az élen. Ez a világról nevetségesebb gondolata. Szabadság és egyenlőség kt például azt írja, hogy a papság és a nemesség úgy, ahogy van teljességgel fölösleges. De hát aki ezeket leírta, számolta azzal, hogy Magyarországon jobbágyok és városi polgároknak Legfélfajta egy század része tud írni és olvasni. Vagyis, hogy ekkora embertömeget fel lehessen készíteni a forradalomra, ahhoz éppenséggel nemesekre és papokra van szükség. Azaz pontosan azokra, akik a hatalmat jelenleg is a kezükben tartják. Hajlóci úr, ön tudós hogyha ilyen világosan látta a titkos társaságok kudarcát, akkor hogy tudott mégis csatlakozni egy olyan emberhez, mint Martinovics? Hogyan vállalhatott vezetőszeretet ezekféle társaságokban? <tos> <tos> Tulajdonképpen úgy gondoltam, hogy a KT-k hirtelen elszaporodása jótékony rémületet kelt a kormányzatba. Arra számítottam, hogy ennek következtében végre belátják, hogy okosabb megengedni a szélsőségeseknek azoknak, akik akár valódi meggyőződésből, akár becsvágyból vagy merő unalomból radikális nézeteket vallanak, hogy az eszméket szabadon hirdethessék egy észszerű sajtószabadság keretei között. Amilyen mondjuk József császár alatt volt. Ön ugye a alispánya volt a boldogult József császár alatt. Ön mikor függesztették fel a hivatalából? Igen. Egyáltalán nem az én személyemről van szó. Én arról beszélek, hogy mit tartok fontosnak Magyarország szempontjából.
3: És folytatjuk az adást innen a stúdióban. Itt ül már velem Fehér Renátó költős, János, a magvető szerkesztője. Sziasztok, köszönjük, hogy a meghívást. Szervusz. Kezdjük azzal, hogy Petrinek... Nem tudom, a politikai kontextusáról beszélünk egy kicsit, és nyilván nem lehet önmagában beszélni róla, hiszen nyilván rögtön mellé kell rendelni a másik györgyöt, Konrad györgyöt, mint két fontos alakért rendszerváltó akik a szamizdat mozgalomban is együtt mozogtak, a demokratikus ellenzékben is együtt mozogtak. Tehát egy picit azt szeretném, hogyha a fiatalabb nézőink kedvéért kontextualizálnánk azt, hogy igazából mi az a politikai hagyomány, amiből akár Petri, akár Konrad érkezett, hogyan lehetne leírni azt, akinek teljesen ismeretlen ez a rendszerváltás előtti politikai millió renátó.
5: Tamás Gáspár Miklós 1989-ben írta azt, hogy elvek tekintetében a demokratikus ellenzék képviselői noha különböztek egymástól, de ilyen-olyan formában mindannyian a demokratikus szocializmus felől érkeztek meg. És ez úgy Petri Györgyre, mint Konrágy Györgyre is igaz. Azt hiszem, hogy a történeti emlékezetünk a rendszerváltás előtti rendszerkritikus időszakra, a demokratikus ellenzék hagyományára, a demokratikus ellenzékre általában nem demokratikus szocialista közösségként Gondolni, hanem a rendszerváltás utáni liberális pártörténeti önelbeszélések szokták dominálni ezt az újfajta elképzelését a demokratikus ellenzék megítélésének, de szerintem az nagyon fontos, hogy Petri például egy marxista hagyományból jön, Konrágy, és ez a verseiben is nagyon-nagyon sokszor visszaköszön, ugye annak a Lukács ovodának a perifériáján van, amelynek Kis János és Bence György meghatározó figurája a 60-as, 70-es évek fordulóján, noha ő maga egyszer találkozik csak Lukácssal, mármint Petri. Korád esetében a helyzet egy kicsit bonyolultabb, és ugye korrát tíz évvel, éppen tíz évvel idősebb is, mint Petri, ilyen lennek 90 éves, vagy idén lett volna 90 éves. Nála azt hiszem, hogy számomra az autonómia kísértése című 70-es évek végén született szöveg az, ami ezt a demokratikus, szocialista alapállást megjeleníti. Ugye ott arról beszél Konrád, hogy egy tömbökön kívüli Európa eszméjét képzelni el. Ezt a joltai státuszkót kezdené ki, ami két pólusúvá tette a világrendet, és azt mondja, hogy itt Európa Közepén, a keleti államszocialista és a nyugati szociáldemokrata modell közti demokratikus-szocialista, autonóm demokratikus-szocialista berendezkedést kellene felépíteni. Ebben az értelemben azt hiszem, hogy az egész demokratikus ellenzéket is ez jellemzi. A szamizdat beszélőt, aminek Petri a szerkesztője volt, azt gondolom, hogy szinte a 80-es évek végéig ez az alapállás jellemzi, vagy ez a mainstream alapállás, és aztán a rendszerváltás gyors fordulata alatt válik talán ez az egész történet egyfajta liberális piacpárti elképzelésé.
3: János, mit lehet elmondani, hogy az a történelmi politikai alaphelyzet, mint Renátó vázolt, hogyan határozta vagy hogyan formálta meg? Petrinek az irodalmi szemléletét. Egyáltalán milyen típusú korszakokban érdemes gondolkodni, hogyha kifejezetten a politikai és történelmi alaphelyzet felől olvasok az életművet.
6: Ugye ez a tíz év, amit Renától említett, azért meghatározó különbség egy két ember között. Ez a tíz év néha elolvad, zsugorodik, néha pedig tágul és számottevő lesz. Ugye egészen máshogy éltemek, mint Konrad, mint Petri 45-öt, 56-ot és 68-at is. Ha azt a költészeti politikai hagyományt nézed, akkor elsősorban a József Attila betegség legyőzése jutott az szemben, amiből Petrinek is ki kellett lábalni, és azóta is meg annyi pályatársának, és az pedig, hogy ő hogyan távolodott el attól a marxizmustól, amit először csak reformálni akartak kortársai, végül pedig leváltani, azt Renátó nagyon szépen kifejtetted, hogy mennyire igaz ez a visszamenőleges liberális álláspont. Konrad nem sokkal halál előtt már Szellinyivával közösen írt nagy szociológiai munkáját is egyfajta liberális műként interpretálta, amit a társzerző Szellinyivel inkább kétségbe vont, hogy valóban más 90 90 után nézni ezeket a nagyon jeles értelmiségi alkotókat, és akkor az értelmiségi szót így kurziválom is.
3: És akkor az irodalom felé átelezve, tehát hogy hogyan lehetne igazából jellemezni, mik voltak a legfontosabb ismérvei ennek a szoros szimbiózisnak politikai művészet vonatkozásában 89 előtt, illetve a rendszerváltást követően. Hát
6: például a nyilvánosság terének a használata, vagy hogy mennyire, lehet használ, mennyire lehetett használni az első nyilvánosságot, és különösen Konrad esetében, de Petrinél is nagyon tanulságos, hogy a cenzúra milyen módon működött, vagy nem működött adott korban, mikor kellett elhallgatniuk, mikor hallgattatta el őket az adott rendszer, vagy milyen módon próbált kompromisszumot kötni velük, amire ők egyébként nem voltak vevők. Itt rögtön a Konrad második nagykönyvének, a második szépradeművének, a városalapítónak a története jut az eszembe, amit először 73-ban Konrád György megír, de Csonkolt formában jelenik meg 77-ben, és utána teljes kiadásban csak a rendszervetes után tud. Petri is előbb-utóbb a második nyilvánosságot és a szamizdatot választja. Valószínűleg magának a szólásnak a lehetősége volt az, ami kérdéses, és emiatt egy idő után kivonultak abból az első nyilvánosságból, amely alatt mondom, egy nagyon gazdag és tagolt második nyilvánosság volt. Ez egyre láthatatlanabb szerintem, hogy milyen zsilipek működtek a kádárrendszerben rendszerben a 60-as évektől fölfelé.
3: Renát, hozzátfordulok szerinted a Petri mennyiben képes autonóm módon értelmezhető ezt a minőséget képviselni, kifejezetten elvonatkoztatva akár a 60 -as, 70 80-as 80 évek történelmi politikai kontextusától. Tehát ez mint kordokumentum elsősorban, ami érdekes a számukra és az irodalom történet számára, avagy mint önálló, a korszakról leválasztható művészeti alkotásként is értelmezhető.
5: 15 évvel ezelőtt volt éppen egy nagy vita az élet és irodalommal azzal kapcsolatban, hogy kordokumentum a Petri költészet, de a Petri költészet, vége van-e a Petri Mítosznak. Ma azt látom, hogy a Petri költészetnek nagyon erős aktualitása van. Miért? többek között amiatt a politikai elkötelezettség miatt, ami ezekben a szövegekben benne van. Ahogy a János is említette, ugye az egy másik mediális helyzet, az viszont szerintem egy univerzális művészeti, esztétikai és politikai tapasztalat, hogy mind a Konrad, mind a Petri az itt és mostnak, a kortárs jelennek, a kortárs valóságnak a szerzői nagyon erős referenciáit is használják annak a kortárs valóságnak, annak a kortárs léthelyzetnek, amit a 60-as, 70 es 80-as évek Magyarországa jelent. De attól függetlenül, hogy ez egy ilyen, nagyon közel van a kortárs jelen, Idejéhez. ezek a szövegek a, 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 a történelemhez, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ezek ne lennének hozzáférhetőek a számukra, és nekem az az érzékelésem, hogy úgy a fiatal magyar költészet számára, mint általában a fiatal magyar próza számára ezek a szövegek használhatóak, birtokba vehetőek, és nem csak azért, hogy ezeket a korokat, a 60-as évek tapasztalatát, a 70-es évek tapasztalatát megismerjük, hanem képesek az esztétikai és a politikai ö, közös építés által valami olyasmit felmutatni, ami azt hiszem, hogy érvényes maradt máig. De akkor
3: a költőt hadd kérdezzem most, aki itt ül velem szemben, hogyha kifejezetten azt nézzük, hogy a Petri költészete mit képvisel, az egy olyan hagyomány, amihez kapcsolódni lehet, vagy egy olyan hagyomány, amit számára József Attila képezett, vagy jelentett, amit meg kell haladni, adott esetben meg kell gyilkolni a művészet Tehát milyen módon értelmezhető ez a hagyomány egyáltalán, van-e bármilyen emlékezete kifejezetten mondjuk a korosztály körében, és itt hangsúlyozottan a költőt kérdezem, nem az irodalmát.
5: Igen. Azt hiszem, hogy, hogy az a generáció, amelyikhez tartozom, annak a generációnak már megváltozott a Petri képe, tehát a Petrire nem mint az elátkozott költőre, nem mint a kocsmában, presszóban ülő költőre, nem mint a cigarettázó költőre, hanem mint a politikai költőre gondolunk. Egy olyan politikai költőre, és az is hozzá tartozik a 89 előtti, meg a 89 utáni megítéléséhez ezeknek a figuráknak, hogy a szamizdatba vonulva, vagy ellenzékiséget vállalva, rendszerkritikát vállalva, ugye nem egyszerűen költők volt, hanem mozgalmárok is voltak. A demokratikus ellenzék az egy, ez egy szellemi politikai közösség volt, egy mozgalom volt, és ennek következtében mozgalmi a is végeztek ezek a figurák, intézményeket építettek, úgy mint a szegényeket támogató alapot, úgy mint a szamizdat beszélőt, úgy mint a hírmondót, úgy mint a rajkbutikot, tehát körülvette egy nagy hálózat ezt a közösséget, és ennek következtében az ő szerep lehetőségük is ebben a kettős kódolásban létezett. Amit 89 után látunk, az az, hogy közel maradnak az intézményes politikához, tehát két vagy a Szabad Demokraták Szövetségének párttagjai, sőt a 94-es országos listán mind a ketten szimbolikus helyen szerepelnek is. Ugye Petri ekkor kiléble korrát 2009-ig a pártnak a tagja marad, és szerepel a 2009-es SZDSZ EP listán is. De a, a mozgalmi pozíciójuk, vagy az ilyen értelembe vett politikai pozíciójuk az megváltozik. A politika professzionalizálódását feltételezik mind a ketten, mondván a politika a politikusok, a politikusok dolga, és akkor egy ilyen értelmiség visszavonulás történik meg tulajdonképpen abból a politikai csatatérből, vagy politikai diskurzustérből, amelynek szervesen voltak a részei, és kényszerűen voltak a részei tulajdonképpen a szamizdat időszakban.
6: Bocsáss meg, hogy szabad beleg, talán a társadalmi pozíciójuk is ezért fontos, hogy 90 előtt mi mindent csináltak amellett, hogy verset vagy prózát írtak. Ugye segédápoló volt, elmegy intézetben a Petri, kérdezőbiztos, korrektor, filmgyári statiszta, a Konrád is rengeteg helyen dolgozott, ifjúságvédelmi előadó volt a hetedik kerületben, a szociológusként dolgozott. Tehát nagyon sok rétegét, részét ismerték a városnak, a vidéknek, az országnak, ami 90 után egy egészen más státuszban hol közvetettebben vagy közvetlenebbül, foglalkoztat őket, nagyon különböző és erőppályájuk szerintem. Tehát Petrinek sokkal erősebb affinitása volt a magyar valósághoz 90 után. Szerintem én Korregyőrtnek, aki átváltatott egy európai poronra és ugye 6 éven keresztül a Berni Művészeti Akadémia vezetőjeként egy, egy európai figurája lett a kultúrának, de bocsánat, hogy a szabadba vágtam. Kérdem
3: baj, sőt, kérek, hogy már is nálad a szó, mert János hogy hogyha most kifejezetten az irodalmi szerkesztő szólalna meg. Tehát, hogy hogy lehet értékelni azt a hagyományt, amit Petrineméhez köthetünk, ennek mi volt igazából a történet a rendszerváltás után. Kérdez Azért is, mert amikor 96-ban díjat kapott Petri, az prázia a kanonizálódásnak egy csúcsmja kellett volna, hogy legyen. De mégis a mából visszanézve, inkább azt látjuk, hogy az első igen súlyos ilyen kulturális törésvonalak egyike, vagy a törés törésvonalak egyike kötődik ehhez a momentumhoz, ugyanis a Józsefben. A, a parlamentben interpellált ezzel kapcsolatosan, és kikérte magának, hogy egyáltalában fölmerülhet Petri neve, mint aki Kosutíra érdemesült. Tehát ez ezt hogyan lehet ennyi szállatában olvasni ennek a a rendszerváltás utáni recepcióját.
6: Hát a Petri kanonizációja nagyon gyorsan megtörtént, és ez a 96-os kossúdíj, a mából visszanézve, és onnan, hogy a legújabb Petri életútinterjú kötet hol jelent meg, kik mutatták be, különösen izgalmasá teszik ezt a egykori tornyá József interpellációt, ahol azt hiszem a, a Szent Család szöveg felolvasásával próbálta illusztrálni Torgyán doktor, hogy valóban hogy kaphat ilyen ember kossúdíjat. Hát egy egészen más közegnek, egy egészen más nyilvánosságnak volt az a kossúdíja. Én a hagyományban azt látom a legfontosabbnak, amit a Petri az egyik versében úgy fogalmaznak, hogy az én szemem száraz, nézni akarok vele, és az az állandó szkepszis és nyelvkritika, nyelvfilozófia, ami mindig gyanakvással tölti el az alkotót, akármilyen fogalommal, nyelvjátékkal találkozik. Én azt gondolom, hogy ez az a hagyomány, amit talán a legjobban életben tartja, de most szerintem nem a kérdésedre válaszolok. Nem, ami de nem én
3: gondolom. Mindjárt hozzá én gondolom.
6: Igen, csak most van az eszembe juttatni. Tehát azt kérdezett, hogy a Petrit hogyan kanonizálta az irodalom a
3: Igen, ezt Vázolta azt, hogy mit jelent az ő generációnak kifejezetten alkotói szempontból a Petri, mint hagyomány. Igen az érdekel, hogy irodalomtörténeti szempontból mit lehet elmondani ennek a hagyománynak a rendszerváltás utáni alakulásáról.
6: Nagyon hamar klasszikus költőr, hát, no, ha volt alkotó, aki fázott vagy ellene mozgott a klasszicizálódásnak, az nyilvánvalóan Petri volt, de viszonylag korai halála, is meggátolja azt, hogy ezt az egész kis teljesedést megnézhetük volna. Ugye 90 után a Holmi révén, az akkori intézmények révén nagyon hamar méltó helyére került ez az életmű, minden verse olvasható lett, azok is, amikor korábban csak szamizatban voltak, és egyszerűen a kornak őrs István, mellett azt gondolom a legjobb publicista költője volt, ha ez a kifejezés egyáltalán dehonestáló szeretne lenni, aki reagál a dolgokra, és hogy akkor éppen a szerelmi írája, vagy a politikai költészete volt a -e meghatározó, ez egy érdekes kérdés lehet egy ilyen hőtérképés, nézni mondjuk a Petri nagy témáinak, ami nyilván szabadságszerelem állandó nótája, akkor lehet, hogy azt mondanánk, hogy akkor más volt a fontosabb. Nekem nagyon fontos olvasmányom volt később Hamaszgoromban az interjúkötet, amit Petri Györgyel készítettek a Szabadság hagyományat címvel, és a magyar politikai költészet klasszikus nagy verseit és nagyon fontos Petrénél kiemelni, hogy az alkoholista, dorgőzős költő mellett egy József Attilára hasonlítóan éles eszű, szikár, analitikus gondolkodó is ott van a Petri figurájában, aki nagyon tisztán tudott gondolkodni, és én nagyon fontosnak tartom ezért mind a eszét, mind a publicisztikáját is. De megint nem a kérdésedre válaszoltam. De, de
3: végül is egyébként közelítünk felé, mert uh, akkor kifutottam én a következő kérdésbe azt, Nára hogy akartam vezetni. Nem, teljesen jó volt a válasz, hogy ugye amíg a 90-es éjben azt látjuk, hogy a szélső oldal kifejezetten pluszköl, um, Petrinek a kanonizálása ellen, addig ezt a 2010-es évek szélsőjobbja maga végzi el. Ugye bizonyos nostalgia lehet most lehet tekinteni arra az 5-7 évvel ezelőtti vitára, amikor azt lehetett látni, és mit Mária és Körei megpróbálják inkorporálni a Petri életművet, Erről mit lehet elmondani? Magáról a kísérletnél, ami akkor megtörtént, és egyáltalán látjuk-e azt, hogy ennek lett bármilyen maradandó ereje, nyoma, lehet-e azt látni, hogy emiatt akár mondjuk Petrinek a versei, inkább részei mondjuk a nemzeti alaptanternek, inkább hozzáférhetőek mondjuk a közkönyvtárakban, inkább valamilyen módon része a középiskolai kurikulumnak, vagy sem? Hát ez az antikommunista kánon,
6: amelyben mind Kertész Imre, mind Petri György valóban kiemelkedő rangot kap egy nagyon érdekes al ennek a jelenlegi hivatalos kultúrpolitikának. Én nem látom azt, hogy Petit a magyar szélsőjóban magáénak tette volna. Én azt gondolom, hogy ez egy egészen különleges kísérlet, hogy megpróbálják ezt az életművet, meg a kertészét, ezt a két radikálisan intézmény ellenes életművet bizonyos szempontból úgy kanonizálni, ami nagyon inadekvát beszédhelyzeteket teremt mind a két életmű esetében. Én nem mögött igazi tendenciát nem látok inkább csak egy egyéni kísérletet, vagy mondjuk konkrétan nevezve Smit már a affinitását, rajongását, vagy csak a minőségérzékét a Petri életművel kapcsolatban. De
3: sikeres bármilyen szempontból. Nem, én
6: nem látom sikeresnek, én zárványnak látom, ahogy a kertésznek is a... a át, azonírozása gyakorlatilag szinte láthatatlan, ugyan a Petrinél sem látom, hogy most egy hivatalos ellen próbálnak próbálnának megcsinálni ahhoz képest, ahogyan Petri volt, hogy ebben mennyi a provokáció, mennyire akarják ezt a magyar liberális értelmiséget ezzel megbotránkoztatni, ezt nem tudom, én nem látom, hogy ez egy valóban termékeny diskurzus lenne, ami akár az Andrási úton, akár a Bencúr utcában történik a, ezzel a két nagy életművel, és még egyszer mondom egészen megészen hogy pont ezeket az életműveket akarják ilyen módon intézményesíteni.
5: Őszen szóval én ezt igen, egy, egy görcsös kísérlet, és ugyanakkor egy nagyon henye kísérlet is. Tehát, hogyha a János által már említett most megjelent interjúkönyvet valaki megnézi annak a bemutatóját, valaki megnézi mert a kertész Imre intézetben zajlott 20 perc az a beszélgetés és meglehetősen gondolattalan. Ugye a PIN főigazgatója Demeter szilárd írja ennek a könyvnek az előszavát, ami nem nevezhető előszónak tekintve, hogy ezer leütés, tehát egy, egy fülszövegnek is rövid, és az egyetlen érdemi gondolata az lenne, hogy Petri György egy kényelmetlen figura volt, mondja méltány lólag Demeter Szilárd, és hát az uralom nézőpontjából, az ő nézőpontjából nyilván egy kényelmetlen figura Petri György, kényelmetlen figura Takaró Mihály nézőpontjából, aki a pokorra kívánja egy beszélgetésben Petri György, egy kényelmetlen figura Bencsik András nézőpontjából, aki éppen a 96-os Kossuthi idején romlott Petri Györgynek nevezi, szóval hogy ezt majd bent kell lejátszani a, 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 a lejátsz belül ezeket a, a mi számunkra viszont azt gondolom, hogy fölszabadító a Petri György életművete többek között azért is, amiről eddig beszéltünk. Másfelől pedig ennek az egész közösségnek, ennek az egész mozgalomnak, aminek ő egy egészen meghatározó tagja, a, a rendszer kritikus hozzáállása, a törésvonalakat elmozdító hozzáállása, a törésvonalakat újrarajzoló hozzáállása, az biztos, hogy egy nagyon inspiráló hagyományjal szolgál, azt hiszem, hogy a mi számunkra is. Tehát ebben az értelemben én itt látom a Petrinek a, az érvényességét
3: teljesetlen potenciálni. és akkor egy kicsit tényleg a, a, a hatalomnak, a, vagy az uralomnak a nézőpontjától vonatkoztassunk el, nem kell arról nekünk beszélnünk feltétlenül, hanem, hogy miért nem látszik az, hogy a Petri költészetének az esztétikai ereje, vagy megformáltság, az bármilyen szempontból is direkt inspirációt szolgálja, tehát, hogy az a magatartás amit ő képviselt, az bármilyen szempontból akár idézésnek, nem tudom én, elemzésnek, vagy új gyakorlatok kifejlesztésének lenne ilyen szempontból az előképe. Tehát, hogy nem nagyon lehet látni, hogy ennek lenne bármilyen direkt ilyen értelemben vett nem tudom, én hagyományképző ereje, és egyébként jelenkori gyakorlatai, amire azt lehetne mondani, hogy igen, 2023 Magyarországon is valószínűleg relevánsak azok a kérdések, amelyek a 70-es években foglalkoztatták Peti Györgyöt, attól függetlenül, hogy teljesen más nyilvánvalóan a politikai kontextus és a történelmi helyzet is, de a kérdések míg attól még attól relevánsak, nem látszik, hogy ez bármilyen módon benne lenne az újabb generációknak a így a, a, a mentális horizontja.
6: Röviden meghúzni egy egyenes, hogy van -e olyan életmű, amely ezzel ellentétben sokkal intá... in... intenzívebben és aktívabban, közvetlenebbül van? János, becsúgy. akkor
3: másképp miért van az az, hogy a Slam Poetry jelentősebb esztétikai uh, inspirációnak tűnik a fiatalabb alkotók számára, mint mondjuk Petri költészete.
6: Ez egy érdekes és jó kérdés, szerintem egy nemzedéki gepről beszélünk, vagy egy olyan hozzáférésről, hogy a mostani Slam Poetrinek a Petrihez már talán át kell szállni, vagy már a közvetlenül a szlampoetrinek a magyar bugyraiba megvannak azok a bázisok, fundamentumok, amik alapján a maguk beszédaktusait föl tudják építeni, de Valóban, meg a Petri kritikát én azt gondolom nagyon fontos mondani, hogy most már sokkal jobban dekonstruálják Petrinek, akár a napsütőttes akár más nagy verseit. És Tehát fel... is beszélni a... majd ezt a folyamán jönnek, hogy, Ami azt jelenti, hogy egy, egy kikezdhető életmű éppen, hogy nem szentesíteni kell, vagy bebarzsamozni, hanem, hanem megkérdőjelezni, hogyha valaminek van hagyománya, Petri, az a kérdezés hagyománya, ami, ami nagyon fontossá teszi, és az pedig, hogy ilyen közvetlen hatás nincsen, abban én inkább azt látom, hogy a jelenlegi magyar irodalom hogyan tekint az apákra és a nagyapákra, és inkább a testvéreket keresi, és nem az apákat talán. De lehet, hogy Renától, aki sokkal jobban vagy közel -e ez a...
5: Én például a szlampoetri hagyományát azt ma már egyáltalán nem látom olyan élőnek, szóval szerintem ez a, ez a felfutás ez most ez arra kifáradt. Ugyanakkor viszont éppen a szlampoetri közegben a Petrinek elképesztően erős hatása volt. Szóval hogy az a típusú. Ott szóval egy konkrét alkotókat is esetleg? Volnár Péter? Ö, például a Molner Péter, de azt hiszem, hogy az elitje a Szempoetrinek, ha mondhatom így, tehát hogy a vezető arcai egyrészt költőként érkeztek meg a Szempoetri mozgalomba, másfelől nekik személyesen nagyon-nagyon fontos volt a Petri, és az a mondjuk nyelvi amit a Poetry bizonyos értelemben használt, az a Petrinek a költészetére is sok tekintetben igaz, tehát a bökversnek a hagyománya, az szerintem például nagyon aktív van szövegszintén szöveginman szinten köszön vissza uh, szlem poetri szövegekben is. A másik viszont azt hiszem, hogy a szerep szerepfelfogásnak a kérdése. Szerintem féltávnál vagyunk, hogyha úgy érzékelhet, hogy a petri hagyomány nem teljesedik ki, akkor szerintem többek között azért, nem mert megállunk félúton, megállunk ott, hogy uh, elképzeljük azt a narratívát, hogy ez a pozíció, a szamizdat pozíciója az egy kivonuló pozíció. Az egy belső emigrációnak pozíciója, ezzel szemben én radikálisan azt gondolom, hogy ez a jelenlétnek, a tudatos és fokozott jelenlétnek a pozíciója, és már a szamizdat beszélőnek a 81-es lapindítója arról beszél, hogy rögzíti, hogy a viselkedési és engedelmeségi rutinokat ö, felszámolják, és akkor ebbe a helyzetbe érkezik meg az a rendszerkritika, ami nem annyit állít, hogy, hogy a felháborodásnak és a tiltakozásnak az öncélje az elegendő, nem annyit állít, hogy az egyéni cselekvés az elegendő, nem állítja, hogy a és morális kötelezettség az elegendő. Azt mondja, hogy közösségeket építünk, azt mondja, hogy intézményeket építünk, és igenis azt mondja, hogy hosszú távú, rendszerkritikus politikai stratégiát építünk a fennálló rend ellenében, és azt hiszem, hogy ez az a hagyomány, a rendszer logika kikezdésének a hagyománya, amiben ugye Petri életmű, mint a Konrál életmű éleljár.
6: Ez az antipolitikát hozzá lehetne olvasni, vagy a napokban, hogy Milán Kunderának az akkor szövegét. Simon Mártonnak is nagyon fontos költője volt Petri Igen, György, a, a fiatal Simon Mártonnak, hogy még van történeti mélységet adjunk
3: neki hogyha megválaszolnátok, szerintetek hogy mi kellene ahhoz, hogy változzon, és ilyen belátható dolgokra gondoljunk. nem arra, hogy mondjuk a nemzeti át kéne írni, meg nem tudom, milyen kulturpolitikának kellene erre reagálni, mert ezek nem lesznek, de ami mondjuk így az érdeklődő közönségnek az eszköztárában elérhető, minek kellene változni ahhoz, hogy mondjuk a közéletleg érdeklődőknek a politikai költészetben, a reflexeiben Petőfi Sándor, Adi Endre, nem tudom még ki mellé, Petri György is fölkerüljön a horizontra. Nagyon egyszerűen mi kellene ahhoz, hogyha mondjuk szavalatra kerül sor egy nemzeti ünnepen, evidens legyen, hogy akár Petrit is lehet szavalni. Hát ez egy jó kérdés.
5: Szerintem az olvasás ugye az minden, mindenképpen szükségszerű, Tehát, hogy a Petrire ne csak egy kódként, meg ne csak egy ilyen totemként tekintsünk, hanem a szövegeket kezdjük el használni, és ebben az értelemben ez visszamutat oda, hogy kisajátítható ez az életmű a mai magyar szélsőjobboldal számára, és nem kisajátítható, Petri hogy nem lehet ellopni, nem tudom, a balaton felvidéket lehet ellopni, meg közbeszedést lehet ellopni, meg a nem tudom, a, a végrehajtó mafiát, a sanyargatott az ingatlanját lehet ellopni. Petrigyóri életművét nem kell annyira félteni, olvasni. Kell, és akkor azt hiszem, hogy ezek a folyamatok éppen a rendszer kritikus működéseink alapján talán meg fognak történni.
6: Lehet olyan, mint a Kőszikla, ha már ezt Péter halálának a napján vagyunk, és a Péter névnek a mélyre. én a Konradnál is azt látom, bocsánat, hogy magamhoz ragadom azt, hogy a látogatónak a magnetikus ereje az olyan erős, hogy nem lehet szarkofágba tenni, és meg fogja mindig találni a maga olvasóit, akiket ez a könyv úgy felszabadít, vagy akár írnak, akár csak olvasnak, de mindenképpen gondolkodnak.
3: Szegő János, Fehér Renáton, és szépen köszönjük, hogy és itt voltatok. Gyertek majd máskor is. Köszönjük köszönöm. szépen. Folytatjuk az adásunkat, és most maga a költő fog felvételről megszólalni Szókoszorú Solt Otilias fogja elszaválni.
4: Szókoszorú Solt Otilias írjára. Drága Otilia választhatából alkalmasabb időpont az elvúlásra. Május közepét mondjuk mikor vadul burjánz, virágzik, burjánzik a természet, mint a rák. A kutyák ekecselnek, költ a fűri, meg a sárgarigó. A költő az most költ, mert a halásszerűség az pillanatát nem múlaszthatja el. Szakszerű sírásás, ez a mestersége. A költő pillanat megállítógép. Szép filmet csinált róla a televízió. Kár, hogy te értelemszerűen már nem láthattad. Fogyunk, fogyatkozunk, Ottilia. Cserélődik ki körülöttünk a világ. Zárulunk be magunkba. Leginkább a temető, társas életünk alkalmas színhelye. Utána kocsma, ahol az egyre penészesebb, ványattabb, vagy éppenséggel elhájasodott túlélők sör és vagy vodka mellett túlélnek és diotasztizálják egymást, abból a szempontból, hogy ki lesz a következő. Nyugodjál békében, nem támadunk fel, ha bár a fele tudja. A nagy kérdés az, hogy hány évesen szép voltál, a magad módján, ezzel persze nem mondtam sokat, mindenki csak a maga módján tud szép lenni. Te most már úgy, ahogyan nem vagy, parancsról nem léted, visszanéz ránk, te éltél. Mondod, mondd, mire jó ez a síron túli gargarizálás? Nevetséges, megalázó, közhullák lévén minket a köztemetel. Ennyivel tartozik is nekünk a köz. Mi teremtettünk itt szabadságot és nyomort. Pontosabban az utóbbi csak tettük tényfeltáró és politikai munkásságunkkal. Na jó, belőle mennyi elég volt, imádtalok futólag feleségül is akartalak venni, te beszéltél róla, több eszed volt már akkor is, ám de én akkor is ott is szívesen engedelmeddel, a leendő hullák nevében.
3: És folytatjuk én a stúdióban, itt már velem Per Krisztián Költő, Servus. és Összegy Ferenc irodalmár, Servus. Yeah. Örült jó volt ez a felolvasás, én imádom. Úgyhogy kezdjük egy nagyon személyes kérdéssel. Kinek, mi a, kinek mit jelent igazából, Petr, mi a jelentőség a ti számotokra az ő irodalmi hatásának?
7: Krisztián? Hát uh, én gimnazista voltam még, amikor a Dorogi Bányász könyvtárból a körüljül zuhanást elloptam. Uh, szóval gimnazista korom óta egy uh, kifejezetten meghatározó figura, nyilván az, hogy egy, tehát ennek a jól körülhatárolható szubkultúrának lenne a költője, amely szubkultúrához, hát semmiképpen sem tartoztam akkor, azzal nem teljesen értek egyet, tehát a, tehát a Petri versekből, azokból tulajdonképpen egy ilyen dorogi, proli környezetnek a, 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 a megkeseredettségét, vagy kilátástalanságát is ki lehetett olvasni, vagy legalábbis a verseknek a, ha nem is tudom, hangulata vagy reményvesztettsége az abszolút rezonált mondjuk a teljesen más közegből jövő apámnak a, a, az idiótizmusával, aki azt mondta, hogy ezeknek nem tanulok, és inkább lett KMK-s a szocializmusban. Tehát, tehát nem gondolom azt, hogy, hogy, hogy szubkultúra is költőként leírható lenne. Egyébként meg hát a, a versnyelv kialakításába a, abba, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a költészet, vagy a művészet az a szabadság gyakorlásának eminens terepe, abban meg a tehát nem tudom, gimnazista korom óta meghatározó nyilván, ezek hullámzóak, meg jönnek, jön egy csomó minden más szerző is mellé, egy csomószor igazságtalan is egyébként a Petri mondjuk, amikor azt mondja, hogy csak a tandori érdekes, és akkor egy kicsit jobban megnézed, és van egy csomó más érdekes kortárs is, és a többi, de, de hogy tehát részint a szerep is egy nagyon vonzó szerepnek tűnt, akkor legalábbis részint meg az a fajta szabadságfok, amivel a szövegei dolgoztak, az is egy. Az is egy Hát akkor, nyilván azóta nem tudom, én, Láttam sok mindent, és mondjuk a neu való viszonya az egy, az egy érdekes kérdés, majd arról beszéltem.
3: Egyet kérdez még meg, az, hogy te rögtön elloptad a kötetet. Ez, tehát hogyan került a kezedbe egyáltalán, és miért tudtad azt, hogy neked ez nem csak kikölcsönöznöd kell, hanem ezt muszáj veled legyen, hogy ez birtokolhass?
7: Egyébként Lázár Ervint loptam meg. Hogy. Hát nem tudtad, nyilván az volt, hogy így, amikor elkezdtem írni, az nagyjából. Úgy kezdtem el, hogy túl sokat nem olvastam még, de az előtte igazából, nem tudom én, kortás költőszetet, de akkor az evidensé vált, hogy ez, ezt muszáj csinálni, és hát, hogy akkor mondjuk egy ilyen szállóigévé vált Petri-t hogy a kóstolódó ifjúság, tehát olvastam orba mindent, és akkor uh, elég hamar, tehát akkor már azért uh, hozzá lehetett jutni, tehát itt ugye a 90-es évek környékén vagyunk, 80-esek legvége, 90-es évek eleje, tehát akkor már hozzá lehetett jutni Petri, ez nagyon hamar találkozott is az ember. Nyilván a, én a Trefortba jártam, tehát abban a gimnáziumi környezetben azért a Petri kultusz az jelen volt, és hát a nem tudom én, a, a szövegek olvasásakor az, az látszódott, hogy ez nekem evidens közön van, illetve éltem azzal a, nem is tudom, előítkeltes feltételezéssel, hogy a dorogi Bányász könyvtárban olyan túl sokan nem érdeklődnek Petri iránt. Most nyilván ezután, az odás után vihetem majd vissza.
8: Ferenc? Hát én egyetemen találkoztam Petrivel. Nekem középiskolában nem volt ilyen élményem, és nem is volt Petri kultusz, vagy nem, nekem nem tűnt fel. Rávos voltam, eredetileg aztán jöttem át magyar szakra. És hát Petri volt az első költő, aki, aki sikerült behúzni engem a költészetbe, mert a kortás költészetbe, úgy értem, az első költőszerelmem. Elkezdtem olvasni őt, és azt éreztem, hogy ebben a hanggal, ebben a hangítéssel tényleg őszintén működni, annyira, hogy ő ki, eredetleg én balasi kutattam az egyetemen, hát kutattam alapszakosként, és ő, ő miatt mondtam azt, hogy jó, nem Balasi, hanem kortás. Aztán persze az a szakdog alapszakos, a szörnyű volt, tehát hogy elképesztően rossz az írásom, és aztán nem is folytattam ezt a kutatást, szeretném, meg én csinálom, teljesen más dolgokkal foglalkozok most.
3: Bocs, milyen aspektus érdekelt téged Petrinek?
8: Akkor engem az örök hétfőnek az az aspektusa érdekelt, hogy ott hirtelen száműzatba lép a költészet, és ez mit jelent, mert azt éreztem, hogy elég egyértelmű, nem, nem, nem annyira okos ez a, ez a hozzáállásom, hogy az örök hétfő valamiképp ott nyelv felrobban, valamiképp az ilyen valamilyen keretek közé zárt költészet hirtelen elkezd lazább lenni. Ezt a Sein Gábor úgy fogalmazza meg, hogy iróniából vízt lett Petri költészetében, tehát ez az alak elkezdett megváltozni benne. Ez érdekelt, és akkor ezt próbáltam valamiképp ilyen kortársra olvasni, de nem, ez nem egy jó, nem, nem jó kiinduló pont szerintem, szóval nem érdemes azt különösebben így mondogatni. De nekem ez volt, hogy ő volt az, aki miatt igazából a kortás költészettel, vagy a kortársra foglalkozok úgy tágabban, hogy miért, az a az mai napi kérdés bennem, majd a mai adás, nem tudom. Hát, ha megfejtjük közösen. Igen. A Krisztián vetette fel ezt a szubkulturális
3: meghatározottságát a Petri kultusznak, és azt meg tudom erősíteni, hogy biztos, hogy hozzám hamarabb elért a Petri alakja, mint a Petri költészete. És ugye ez az alak azért egy sztereotipikus és leegyszerűsítő. Ez a végletesen önpusztító, dohányzó, kocsma alapvetően mindenféle deklaszálódott népritegek körében társaságot találó figura, aki nem tudom, osztálykon osztályokon próbál kapcsolatot építeni, és nem tudom, milyen tudásokat hordozni innen oda, onnan ide. Mondom, sztereotipikus leegyszerűsítő, de éppen ezért egy fontos kérdés, hogy szerintetek maga az alak mennyiben akarja ki a költészetet? Melyik az erősebb szerintetek? Most nem az esztetikai erejét, vagy érőnyességét tekintve, hanem a nyilvánosságban elfoglalt pozícióját tekintve.
8: Hát a nyilvánosságban nem tudom, de a kortás költészet terülben, ha nem is pertitel húzza ezt mindenki, de ez a fajta, kimentem a gangra elszínt még egy utolsó cigit költészet, ami egy ilyen vicc lényegében róla, az gyakori, főleg a legfiatalabbaknál. Tehát ez a macsó szerepfelfogás, ez a borízű, cigifüstös költészet, Azért elég fárasztó is, és nagyon gyakori is. És sztereotipikus. És, és nem biztos, hogy mindenki mindig Petőből hozza. És ezt mondani is akartam, hogy ez az alak, ez a romantikus, elálkozott költő. Igen, Petri is beleszólítható ebbe, de azért ez egy több száz éves ilyen költőfigura. Tehát van jó pár másik költő, aki hasonló szerepet vít, vagy hasonló szerepet puszakolható. Ezt így Petri számlájára írni. A Bartóki mi mondta ezt, hogy Petri megmérgezte a kortás költészetet, nyilván nem Petri mérgezte, mert ezek a szerepminták ott voltak mindig is ebben a romantika óta a fejünkben. Meg bocsánat, költő... mit jelent
3: ezt, hogy megmérgezte? Hogy lehet ezt interpretálni igazából?
8: Hát úgy, hogy ez a, Petri, az, ez a fajta borízű dolog, ez a Petrinek a hatása, Petrit, Petrit követve kezdtünk el ilyen dolgokról írni a költészetünkben, és igen, részben valóban így van, de én azt gondolom, hogy ez inkább sokkal-sokkal régebbi szerep, és a Petti költészetét igazából ezt kitakarja, akarja, hogy a szerep ráíródik a Pettire, mert a Petri nem ennyi, sosem mennyi. Tehát, hogy a petri nél persze ott van a bor, ott van a, ott van a kocsmázás, ott van a boráros ter, tudom én, de hogy ezt mindig magyarázatok követik, mindig körbe van írva, sosem ennyiről szól a Petti költészete szerint. Miért nem egyáltalán ezzel
3: Petric utólagosan nem tudja számon kérni?
8: Hát. És akkor utána bocsánat egyetlen egy szempontból, az pedig az, hogy az ez a szerep meglehetősen macsú, és ebbe Petri is belevel, -bele én nagyon kíváncsi lennék egy komoly feminista kritikájára a Petri-nek, és
7: szerintem ilyen
3: láttam a tévéjén szóval. Igen, csak még térj majd arra? Krisztián? Hát. Uh...
7: Tehát egyrészt ugye nyilván, tehát ez már régóta egy ilyen, nem tudom, topikja a való való beszélnek, ilyen készülve az adásra teljesen elvesztem, tehát iszonyatos mennyiségű a, a szakirodalom, olyan is, amivel saját nem találkoztam korábban. Nyilván a a mert a olvastam a könyvét, de mondjuk például a Puskin utcának azzal számával, azzal most találkoztam ugye, a, mindegy, mi beszélgettünk korábban. De hogy egy, egyfelől, egyfelől ugye az is, egy, az is egy kérdés, hogy a... Azok a, nem tudom, ilyen, uh, szerep, szerep színrevitelek, mondjuk például a macsó szerepnek a színrevitele, vagy az önpusztításnak a színrevitele, azok mennyiben tulajdonképpen egy... Uh, egy, egy, egy tehát mennyiben történik ott dekonstrukció, mennyiben mutatja föl tulajdonképpen ezeknek a szerepeknek a kiürülését, ezeknek a szerepeknek a lebomlását. A, talán nem voltam elég világosabb, hogy amikor a, nem tudom, behoztam a szegény, szintén alkoholista apámat, hogy, hogy, hogy egyszerűen a, a, ugye az a kérdés merül föl, hogy az öndestrukció, vagy, a, vagy, a, vagy, a, vagy az ön felszámolás, az lehet-e egy lehetetlen politikai helyzetre, egy, 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 egy bezárt, elviselhetetlen helyzetre adekvát reakció. Ez nyilván egy, nyilván egy kérdés. A kortárs hatása ennek az lehetett, hogy, 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 hogy azt az érzetet keltett, hogy ilyen áron az megőrzöd az integritásodat. Tehát, hogy, hogy ez, ez az integritás megőrzésének az ára. Ugye például egy csomóan, nem tudom, én a 3x3-as utasítottak vissza azzal, hogy bocs, de én alkoholista vagyok, tehát elmondanám mindenkinek, és a többi. Tehát, hogy, hogy ilyen módon, és ez általános, csak azt akartam mondani, hogy ez általános volt ez a társadalomban, tehát nem kellett ahhoz belvárosi értelmisségének lenni, hogy eljussa eddig a gondolatig, de várjám -e, mi volt igazából én a A
3: hat mert szerintem ez egy nagyon fontos aspektus, amit mondasz, mert hogy Petrinnél én ezt soha nem éreztem pozörködésnek, és mondjuk az a típusú kritika, ami éri őt, ö, a mából visszavetítve az akkori korra. Tehát, mint ő hogy ezzel bármilyen módon kérkedett volna, bármilyen módon egyébként ebből nem tudom, PR piár csinált volna. Ez így soha nem látható és tettén szerintem nála. Ö, inkább egy osztály szégyenítésnek meg, amikor ezzel számom kérik őt míg mondjuk nem tudom, akár márai, akár szabomok, de esetében az ilyen kifejezetten ö, polgár alűröket, meg pozörködéseket, amiket gyakorolnak azokkal szemben, rendkívül megengedő az irodalmi közélet, és soha nem kéri azt rajtuk számon. Petről meg ez az első, ami mindig elhangzik bármilyen, akár emlékadásban, akár bármilyen konferencián vagy szakmai eseményen, hogy az alkoholizmus, a dohányzás, a nőkkel való viszony, stb. stb. miközben itt ennek nyilván van egy osztálydetermináltsága és egy történelmi helyzet is, ami kitermeli ezeket a helyzeteket, nem azért, mert szerepként ideálisnak tartja maga számára,
7: hanem azért, mert ez a
3: történelmi meghatározottsága a kornak.
7: De és erre, és erre reflektális, és látja, azt gondolom, hogy látja ezeknek a szerepeknek a zsákutcásságát, és pont, pont tulajdonképpen ezeket a zsák, vagy ezt a zsákutcásságot demonstrálja, mint egy saját magán keresztül szerintem. Tehát nem alkoholizmussal való, nem tudom, kérkedés, vagy takarózás, akár ilyesmiről szerintem a Petri esetében nincs szó. Inkább arról van szó, hogy itt egy nyílt beszéd történik, tehát a nem tudom én az alkoholfogyasztási szokásairól ugyanolyan, keresetlen nyíltsággal beszél, amilyen, nem tudom én, keresetlen nyíltsággal emel be egy csomó olyan ö, baná, banalitást, csomó olyan, olyan apró témát a költészetbe, tehát azt, hogy nem tudom én, ütögetem az írógépemet, az, tehát van is valami, talán biztos valami interjúba beszél erről, de hogy ha azt, hogy ütögetem az írógépemet, az ugyanannyi időt, nem tudom én, ölel föl egy napomból, mint az, hogy szerelmes fél, akkor miért ne lenne az írógép ütögetése is egy ugyanolyan ö, eminens vers téma. És e, e, ezt értettem bizonyos értemben szabadság alatt, tehát, tehát az, hogy a költészet eszközeivel az élet mely jelenségei közelíthetőek meg, ez, ez, ez szerintem ő roppant módon kitágítja, és... Ö, és azzal a fajta, és nyilván kell a, tehát, tehát abban talán igazad van, hogy, hogy kell a személy hitelessége, bármit is jelentsen az, hogy hitelesség, ahhoz, hogy az a személyesség, az a közvetlenség, ami az ő szövegeiben uh, megjelni, ami, ami alatt nem azt értem, hogy ezek ne lennének egy csomószor bonyolult filozófikus szövegek, hanem hanem valahogy a, a, a megszólalásnak egy ilyen uh, alulpoetizáltságát, uh, vagy azt, hogy, uh, a, 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 hogy tulajdonképpen a vers tárgya a gondolatmenet maga. Tulajdonképpen, mint hogyha megjelennének olyan imaginárius célok is, hogy a, hogy a, a vers, az tulajdonképpen a vers megszület, uh, megszületésének egy olyan dokumentuma, mint hogyha éppen akkor történne. Ebben például van, van egy csomó, a annak, hogy mondjuk konzervatív költőként jellemzi magát, Petr és ebben többé-kevésbé igaza van, mégis ezek, a, ezek az eljárások, ezek azt mutatják, hogy egy csomó köze van, és ez nyilván akkor is erről szól, a Tandorihoz, vagy egy csomó bizonyos értelemben köze van ahhoz a Neo is, amivel hát nagyon, tehát ez egyébként egy nagy problémája szerintem az akkori és máigható problémája, hogy, hogy például egy ilyen petriszerű figura is, az egyszerűen blösszmesternek gondolja az erdély Miklóst, az egész Neuavengárdról azt gondolja, hogy túl sok a kiáltvány, és túl, sok, túl kevés a mű. Ezt, ezt ugye az életműkiadás negyedik kötetében, ami az egyik kedvencem, az elegy, elegy iramatok, bele íramatok, tehát ugye a mindenféle cédulákat összeszedő kötetben, esik erről a csomószor szó. A Erdély egyébként meg elvtársnak szólította őt, szóval mind a ketten a gyenge pontra céloztak. De minden... Nem tudom most már, hogy honnan indulta.
8: Mi esetre, adjuk egy pillanatra. A kiegészítésből, tehát Petri körül az a kettő szerepminta is, vagy egy ilyen kettő szimbolikus alak van, ez az alkoholista valaki, akit is szoktunk Petri elképzelni, a másik meg a mozgalom költője, a szimbolikus a szimbolikus alakja. Na most ugye nem arról valamelyik ne létezne, létezik mind a kettő Petri, tudjuk, hogy mind a kettő igaz van amennyire, mennyire, bár a ellenzékhez való viszonya az egy kicsit bonyolulta benne, mint hogy ő a szimbolikus nagy költő ennek, de hogy ö, ugye most petri mint költőről beszélünk, arra a verseiről beszélünk, az lehet, hogy Petri, mint az életrajzi figura, és neki az alkoholizmusa, az problémás volt, biztos, hogy az volt, nem tudom, én nem ismertem Petri, tehát, hogy nyilván. Ö, viszont a versekben ezek az elemek, hogy Mondta Krisztián, mindig valamiképp szerepelnek. Eleve a szubjektum, és az nagyon fontos a petiköltészetében, a vallomásosság mindig egy konstruált képre mutat rá. Mindig azt mondja, hogy amit mondok, azt már itt a versen belül mondom, a vers én vagyok, ez ami most születik, ez az egész dolog az alkoholizmussal, a cigivel, a nőkkel, mindennel, a versben történik. A vers hozza létre, és célom van vele, a versnek. A vers amit mondani akar ezeken keresztül is. Sok értelmezhetjük, persze. És ez a, ez a fajta konstrukció, ami aztán ami aztán a politikai tédig is kiteljesedik, tehát a totális személyesség, hogy ezt szokták mondani. Hát az, hogy a PETI szubjektumában ott van az egész politika, ott van az egész Magyarország, az alkoholizmus, a nők, a cigi, az is mint Magyarország, vagy lehet így olvasni, hogy létrehozza ezt a, ezt a költözeti konstrukciót, szerintem ez az érdekes benne, és az a nagyság. És ezt, hogyha annyival helyettesítjük, hogy szimbolikus költője egy bizonyos politikai körnek, vagy avvá helyettesítjük, hogy az alkoholista költő, akkor pont a lényeg maradt ki, pont az maradnak neki, hogy itt egy olyan szubjektum konstrukciót létre, nem először feltétlen, de ebben a formájában először, ami képes egyszerre személyes lenni, életrajzi lenni és politikai lenni, és ezeket, ezeket a szférákat nem, választ, nem választja külön.
7: És bocsánat, még egyet, egyet, egyet hogy hozzá, hogy, hogy az is van tulajdonképpen, hogy magának a munkának, hogy a versírásnak egy olyan egzisztenciális tétje van, hogy mikor nem írok verset, nem vagyok, hogy tehát nem csak nem csak a versben képződik meg ugye az a szubjektum, amiről beszélsz, hanem, hanem tulajdonképpen szinte romantikus módon a, 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 a saját létezését azt a, a attól teszi függővé tulajdonképpen, hogy funkcionál-e, mint költő, és akkor itt megint azt mondanám, hogy mert, hogy hiszen ez a költészet az, ahol tulajdonképpen a szabadság megélhető. Tehát én arra még emlékszem, hogy a 90-es években, ma már nem ez van, ma már mozgalmárok a fiatalok, ezt a jobban tudod nálam, de a 90 es években még mindenki művész akart lenni, mondjuk egy kocsmámmal, és szinte mindegy is, hogy milyen, tehát, hogy izé, kőfaragó lesz, vagy balett művész vagy nem tudom én, hanem, és az én fiatalok, ha azért, mert, 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 mert az volt a, a, az akkori illúziónk, tévedésünk, hogy a, hogy, a, hogy a szabadság terepe ebben a determinált világban az kizárólag a művészet tud lenni.
3: Hát, hogyha ez ennyi volt tévedés, majd egy másik adásban mindenképpen beszélünk, ez egy érdekes felvetés. de Vissza fordulva Petrihez, és kifejezetten itt az egzisztenciális jelentőség felől olvasva, több vita is kísérte a rendszerváltás után a Petri költészetnek a jelentőségét, és most egy 2008-as vitából szeretnék most hát. Károly Csaba volt az, aki az életési irodalom hasábjain írt egy meglehetősen kartos állításokat tartalmazó szöveget, meg már a címe is elég erőteljesen hát értéktelített. Ugye az volt az állítás, hogy a Petri Mítosz vége. És akkor hadd idézzek belőle. A kivételes szerep is mentette a szójátékait, alkalmi utalásait, közönséges vicceit, sajátos, lefelé stilizált közbeszéd imitációit. Sokan azért kezették finnyásan, bírálva, leértékelve annak idején, mert irritált őket az, hogy Petri politikailag bátrabb volt náluk. Az esztétikai kifogások sokszor burkoltan a hősi szerepnek szóltak. A másik oldalról éppen ezért értékelődhetett föl. Röviden Petri, mint esztétikai minőség, süllyed. Szerintetek mire alapozódott ez a kritika? Méltányos-e? megalapozott -e az elt, azóta eltelt majdnem 15 év igazolta ennek a szövegnek az állításait vagy sem?
8: Nagyon-nagyon érdekes, mert pont amiatt mondja, hogy süllyed, ami miatt elkezdett aztán emelkedni 3-4 évvel később kb. De legalábbis az a percepcióm utólag, tehát, hogy arról beszél a kárói, hogy a Patrick ködrészete ez a másik ilyen nagy kifejezés tapad. Tapad a korához, tapad azokhoz a dolgokhoz, jelentésében és tapad azokhoz a dolgokhoz, ami nem lehet olvasni a verseket anélkül, hogy értenénk ennek a kis államszocializmusnak a világát, a sajátosságát, az utalások, a viccek mindenre mennek ki, és hogy emiatt, hogy tapad, így a rendszervetes után húsz évvel nem tudunk mit kezdeni vele. És ez, ez itt a mondás emiatt süllyed, de pont amiatt, mert a Petri úgy működik, hogy beépíti magába a saját környezetét, hogy az életrajz, a történelem és a személy nem válik el, tényleg nem válik el, emiatt kezdett érdekes lenni 2010 után, 2010 mi történik? Egy újabb rendszerváltás történik, és a Magyar ha közökkéltelen elkezd gondolkodni rajta, hogy ettől nem függetlenül, de ez csak egy és nem tudom bizonyítani, hogy valamit csinálni kéne a politikai költészettel. Ez egy elhagyott hagyományunk, és úgy tűnik, hogy szükségünk van rá. Nem mondtak is senki, hogy emiatt lenne szükségünk rá, de azért az erős megtipelt, hogy 2010 miatt lesz szükségre. Úgy gondolom. És hirtelen, ha nem is találtak rá petri de sokan nem találtak rá, de azért jó pár rá találtak, hogy van itt egy hagyományunk, vagy egy elejtett dolog. Utoljára ki volt a politikai költőm, ke adnóti mondja, hogy Petri volt. És akkor valamit kezdeni kéne ezzel, mi az, hogy politikai költészet? Nyilván már nem a tribűn, mert nem az, hogy kiállunk és beszélünk embereket, és ami a legfontosabb, hogy nem az, hogy képviselünk. Tehát a képviseleti líra, ennek a romantikus hagyománya, hogy én beszélek mások helyet, ez teljesen vállalhatatlan morális okokból, és a Petri pontosan tudta, pont azért lett érdekes utána mert Petri képes volt beépíteni ezeket a tapadásokat, és képes volt a politikai környezetet a saját módján megújítani. Ugye, amit szoktunk mondani, hogy ő nem a képviseleti lírát műveli, ez nem projekt, hanem probléma, Egyfajtában viaskodik evel a képviseleti szereppel, és helyette egy másik szobjektum konstrukciót állít. És az hiszem, ez 2010-ben, de arra beszélgetni fogunk, hogy átadom a szót inkább. Nem egy költőnél ez a fajta, fajta szobjektum konstrukció, és az a viaskodás a képviseletiséggel az, ami aztán nem, hogy lesújja, hanem pedig újra, újra egy folytatható valakivé teszi, akire, akire vissza, visszanyúlunk és újrakezdjük használni bizonyos konstrukcióit. Oké?
7: Okay. Hát az biztos egyébként, hogy a jelenkori politikai környezet az olyan értelemben is újra újraérvényesíteti, tehát nem csak az, amiről beszéltetek a Demeter Szilárd. Ezt meg, most idefele jövet, megvettem azt a, azt a könyvet. Hát elég érdekes egyébként, ugye ez a trükkjük, tehát van ez a, van ez a, a nivelláló radikál, radikális mellérendelés, tehát ugye ott azt mondja Demeter Szilárd az előszó, hogy hát a, vannak kényelmetlen figurák, a Petri, a Szőcs Géza, a Csóri, és akkor egyszerűen pusztán az, hogy fel, fel, felállította ezt a névsort, ezzel tett a Petrűről egy igaztalan állítást, és és egy, kinyilvánította bekebelézési szándékát, hát hajrá, de, 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 de másfelől meg, én pont például a, azokat, ami, tehát egyfelől a Károlyi Csaba az olyan típusú szójátékokat se szeret, mint nem tudom én, rémön ami hát szerintem tehát, tehát, tehát az, az, az nagyon sok mindent kifejt, tehát az például egy, egy tökéletesen megalkotott szójáték szerintem, tehát, de ez lehet ízléskérdés is, de hogy, hogy, hogy inkább azt mondanám, hogy az, amikor, és ez összeszüggésben van a hiba politikájával amiről a Petri sokat beszél, meg alkalmazza, de hogy, hogy az, amikor tulajdonképpen akár idétlenkedésbe csapát, amikor, amikor teljesen ergyarímeket használ, amikor, amikor tényleg az ízléstelenség határáig elmenve, nem tudom én, vagy azon túllépve tényleg, tényleg lesz infantilis, nem tudom én, és itt akkor gondolhatunk a, a nagy tervére, a nagy kaka könyvre, de, de tehát minden amikor a nagy kaka könyvnek, elképzelt nagy kaka könyvnek az esztétikája így úgy be ö, kéreckedik a verseibe, ö, az is tulajdonképpen egy ilyen szabad, az alkotó én legebb is úgy értem, hogy az az alkotónak egy ilyen szabadsággesztusa, tehát tulajdonképpen a megengedhetem magamnak a gesztusa is a részéről, és ilyen módon szintén beszél a, a, a szöveg a befogadó és az alkotó viszonyáról, a szöveg autonómiájáról és a többi, az, hogy, hogy tulajdonképpen akár a, a saját uh, szövege által felíti, felállított esztétikai szabályokkal is szembe menve, mondjuk megenged magának egy, uh, egy blőd, blőd viccet.
3: Igazából inkább arról beszéltetek, hogy 2010 után így újra alájött a történelem a Petri költészetnek, és akkor igazából ez egy záró kérdés is egyben, hogy volt 11-12-ben egy nagyobb, hosszabb idejű vita arról, hogy milyen típusú politikai költészetre van szükség, milyen típusú politikai költészet lehet egyáltalán érvényes jelenleg. Ez hogyan hatott a Petri költészetére? Ez hozzájárult a reneszánszához, vagy inkább tényleg a 2010-es váltás volt az, ami elősegítette ezt a reneszánszát. Hogy, hogy látjátok ennek a kettőnek az összefüggéseit? És akkor elsőként Krisztián, utána Ferenc.
7: Jó, akkor, akkor egy picit kapcsolnék a, a soltotiliás vershez. Tehát ugye ott például megjelenik a, 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 a mi, a többes szemás személy, hogy ö, ö, mi teremtett, azt hiszem persze rögtön visszakozik, hogy mi teremtettünk itt szabadságot és nyomort, Igen. és akkor rögtön visszakozik, hogy csak explicit tettük, ami természetesen nem teljesen igaz, mondjuk. Mármint, hogyha a nyilván arról beszélünk, hogy az át, a kapitalizmusba való átmenet és a privatizáció az mit csinált az országgal vagy nem, tudom, de hogy de hogy, de hogy de, tulajdonképpen itt például megjelenik egy olyan önkritika és önreflexió a saját politikai oldal kapcsolatban is. A, ebben a nyomor kifejezésben, még ha vissza is vonja, ami, ami, ami egyébként is jellemző rá. Tehát, tehát az, nekem például nagyon sokat számított az a gesztusa, amikor kilé, a, a, a radikális következetes, elfű következetesség, amikor kilépett az SZDS-ből. az, egy, az egy, egy jó szöveg az a levél, ami, ami a, 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 amivel a kilépését indokolta. Uh, uh, minden esetre a a probléma tulajdonképpen talán az, hogy én nem, a mai politikai helyzet, tehát, tehát egyfelől abban mindenképpen, mindenképpen hasonlóvá vált a helyzet, hogy, hogy az az érzés, ami a 70-es évek középkorú embereinek az érzése lehetett, hogy az életünket ebbe fogjuk leélni, ez most újra megjelent. Tehát az én generációm vagy legalábbis akikkel beszélek, én magam, én sajnos azt gondolom, hogy ezt az életet most már ebben fogom leélni, ami egy, tehát újragondolás, újragondolásra kész, tehát azzal kapcsolatban, hogy akkor az ember milyen stratégiákat válaszol. Másfelől a, a nem, nem, tehát nem is azt gondolom, hogy a, tehát a, tehát a a kérdező, kétkedő uh, attitűdje az ami, az, ami igazából érvényes, tehát, tehát azok a faj... tehát én nem látom azt, én nem látom azt, hogy, hogy uh, az ő poszt 68-os generációknak azért voltak, nem tudom, olyan típusú pozitív értékei, mint a nem tudom, az ember, mondjuk gondoljunk az emberi jogi uh, vonulatára az egész demokratikus ellenzéknek. Ma ilyen típusú uh, evidens értékeket, amiket szembe lehetne szegezni a jelenlegi politikai környezettel, én nem nagyon látok, én, én alapvetően azt látom, hogy nem tudom, egyéni stratégiák és egyéni megúszások vannak, és tulajdonképpen a, a, a Petri-nek a a, 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 a is, már mint a, a szövegeinek ez a, a folyamatosan saját magukra is rákérdező jellege, vagy a saját igazságaira is rákérdező jellege, másfelől a, a a, pet, a költő figurájának ez a fajta, nem tudom, én, rendíthetetlensége, vagy, vagy, vagy meghajlíthatatlansága, ez mind a kettő olyan dolog, ami legalábbis tanulságokkal szolgálhat ma arra, hogy mit tegyünk s miért.
8: két dolgot, és a kettő talán együtt kiadja a választ, egyik sem lesz egyenes válasz a kérdésre. Hát ami nekem igazából érdekes a mostani fellendülésében, és a fiatal, ez egy ilyen erősödő trendin úgy érzem, minél fiatalban lép be az ember, annál nagyobb valószínűség, hogy, Petit, hogy a Petri hagyománynak valamilyen konstellációját használni fogja. A kérdés azonban az, hogy Pettinél azt, hogy az ellenzékben írunk, és az ellenzékiségünket valamiképp megírjuk, ez, ennek volt egy ilyen szellemteltüneti alapja, 68 szellemében írjuk meg, a bukás szellemében persze, és azért olyan, olyan a hangulat ennek az egésznek, amilyen. A kérdés szerintem az a mostani fiatal generációnak, akik, akik írni próbálnak, és úgy próbálnak írni, hogy ilyen valami helye a mostani kortás politikai viszonyokban, az valamit kifejezzen ebben, ebben a terepben is. Nekik viszont... Azt kéne átgondolni, hogy nem, nem át kéne, nem az én tanácsom, hanem ezt csinálják egyfolytában, hogy milek az alapján kérjük számon, és mit kérünk számon. Mi ez a kulturális ajánlat, mi ez a világ, amit építünk éppen. És az, az miből jön ki? Ugye szerintem itt van egy hatalmas vákum, de ez nem Magyarország lokális, hanem globális probléma, és a fantáziának egy ilyen vákuma, hogy oké, okay, hogy a rendszer rossz, itt meg ott, meg így, meg így meg rossz de miért rossz, és mit akarunk helyette, nagyon nehéz kérdések. Ezt szerintem, a történelem fogja megmutatni, az biztos, energiák vannak a felé, hogy valamit alakítsunk, és hogy minek a nehében csinálják most éppen a szerzők, azt én nem tudom megmondani. A másik, amit mondani akarok, ami szintén, ehhez kapcsolódik, ez a fajta ellenzékben írok dologhoz, amit a 90-es évek után, rendszeres után rögtön nagyon-nagyon Nagy erőkkel mondott ki, hogy elvetették a kedvenc játékszerem. Valahogy valamiképp az én irodalom, az én egész működésem szemben történt. És ugye ezt írja Sipos Bálás is, nem csak pekti hanem az egész későjárdákor irodalomról, hogy az egész későjárdákor irodalom egy polgári költészetesztményt és udomeszményt hozott létre, de ellenzékben. ellenzékiségbe jött létre a polgári, a polgári kultúra Magyarországon. Ez TGM ugyanezt mondja nagyon sok helyen, szóval itt egyetértések vannak ezügyben. ügyben. egy más nem ez a lényeg. A lényeg inkább az, hogy Létrejöttek irodalmi formáink, Pertlinnek is van egy úgymond szabadságképzete, ezt a Krisztián is tök jó elmondta szerintem, hogy ez a szabadságnak a kis körei, a kis irodalmi körökben mi szabadok lehetünk valamiképp. Az a kérdés, ez a stratégia, ami mondjuk az állam, államkapit, az állam bocsánat, az államsz, igen, államkapitalizmusban, jól mondom, államszocializmusban, mondjuk, hogy valami stratégia volt, tegyük föl, és mondjuk, hogy a rendszerváltás valamiképp elvezetett, tehát demokratikus ellenzék valamiképp nyert, Persze ez nem ennyire tiszta ez a sztori. A kérdés azonban az, hogy már lényegében két rendszerváltás történt. Ugyanaz a stratégia a neoliberális kapitalizmusban, aztán most már az új hogyan használható, az, nagyon -nagyon az egy hatalmas kérdője lényegében. És a kortás költészetnek, a kortás kultúrának újra releváns kíván lenni, akkor ez a kérdés, amit fel kell tennie. Hogyan tudok most már, hogyan tudok ezzel a hagyományjal, ami most már kettős lemaradásban van, Kezdeni valamit, és hogyan tudom újra relevánsá tenni. És ezt a történetet szerzők csinálják, mások nem, de hogy nem arról van szó, hogy mindenki le lenne maradva, nem ezt akarom állítani, csupán azt, hogy ez a fajta viaskodás és a megtalálása az ilyen életképes ellenzéki kulturális formáknak az éppen szerintem a dolog, amit keresnek a fiatal költők. És ez lenne is szerintem az igazi petyének igazi, az igazi folytása az lenne, hogy ezt a fajta vívódást akár a képviseleti szereppel, akár a rendszerrel magával releváns módon folytatni tudnánk is aktualizálni abban a társadalmi helyzetbejében éppen csücsülünk minden, mindannyian lényegében.
3: Köszegé Ferenc Perkisztián, nagyon szépen a hogy velünk, gyertek majd máskor is. Most pedig folytatjuk az adásunkat, és Király Dániel előadásában hallhatjátok majd a költő, hogy elérjek a napsütötte Sávig költeményét
4: mm.
9: Szokványos nyári éjszakának indult, sétáltam kocsmára-kocsmára. Talán épp a Májlomban ittam a hévvégállomás mellett a Margit hídnál, vagy ezt akkor már lebontották? Nem tudom, lehet, hogy a Boráros térem. Ezek a séták általában reggelig, vagy épp két napig tartottak, és akárhová vezettek. Mindenesetre valahol ültem, ittam. Akkor még akármit. Kóstolódó ifjúság. Még nem olvastam a kocsmákban. Nem, nem, még nem temetkeztem könyvbe, újságba, nem fixíroztam az asztallapját. Még nem idegesített fel, ha hozzám. <kül> Fizetsz valamit? Kérdezte egy dohánykarcos női hang a hátam mögül. Fiatal hang volt. Kérjél, mondtam feléfordulva. Ötven körüli nő állt mögöttem. Letapadt koszmós, egykor világosban barna haj, beroskat íny, cserepes ajkak, vérágas, kötőhártya, akvamarin szemek. Vieség akvamarin szemed neked van. Őnek, mit tudom én, mint gálicos kádban a víz. Csak akarok valamit ajándékozni annak a szerencsétlen párának, mondjuk a szemet színét, meg egy a szót, hogy ne legyen olyan undorítóan elesett, magam pedig legyek valamivel megérthetőbb. Megsárgult fehér műszálas pulóver, barna nadrág, szemétben talált fehér stambcipő, kevertet kért és sört, pikolót, ízlését nem vitattam. Eljövök egy húszasért, mondta. Ezen meglepődtem. Az ár, árnak képtelenül alacsony volt, már akkor is. Ismertem a Rákóczi téri kurzust, 20 forint az nem ár. Másrészt, a nő nem állta volna meg a helyét a Rákóczi téren, sőt, semmilyen téren. Az lett volna logikus, hogyha akar valamit, ő fizet. De sokkal többet. Márpedig akart. Gyere, akarom, mondta. Nagyon szeretnék. Soha nőt nőiességében megbántani nem tudtam. Ha csak nem kifejezetten ez volt a célom. No, de hogy... Mentem. Úgy éreztem muszáj. Hiszen üzött voltam és zavaros, mint a fölkavart iszap akkoriban, és csak ezekben az eszpresszókban, büfékben érezhettem némi álfülényt a nélkülözés és hajléktalanság valódi nyomorodjai között. Sokáig vonszolt egy hosszú utcán, hozzám bújt, ez kínos volt, de szerves része a törlesztésnek, átöleltem, egy pincében kötöttünk ki, nagyon sok lépcsőt mehettünk lefelé valami, nem tudni honnan, derengésfélében félében. Az ágy, Befélcesedett vatelindarabokból összekotort alom. Nem betközött, csak megoldotta, tolta magáról a nadrágját. Így szoktam meg, ha bokor alatt dugok, mondta közvetlenül. Nem volt ellenemre, magam is csak a legszükségesebb mértékben, meg a zakómat dobtam le. Inkább legyen koszos, mint gyűrött. Csókolj meg, mondta. Hát, igen elkerülhetetlen. Avas szájszaga volt. Ajka pikkelyes nyelve szájpadlása száraz, mintha egy kiürült szardiniás dobozban kotorászna a nyelve, mindjárt fölvérzi az éles perem. Rettettem, hogy menten a szájába hányok, ettől viszont röhöghetnékem támat, Ömlöttek durva bőrére a könnyeim, amíg ura lettem a perisztaltikának. A lába köze szűk, száraz, alig tágul, alig se nedvesedik. Várjál, mondta, és belevájt ujjaival egy megkezdett margarinba. Magába masszírozta, aztán még egy adagot. Enni is fog még ebből? Meg tudom mosni magam valahol? Kérdeztem később. Úgy... Csőcsonkra mutatott. Kilövelt a víz, meről sok lett a nadrágom, mint a volna. Ez is hozzá tartozik, mondtam. Egy ötvenesen volt még. A fejét rázta, Mondtam, hogy egy húszas, és ez nem az ára. Én akartam a húszas, meg egyszerűen kell. Akkor vagy vissza, mondtam. Értsd meg, nincs huszasom Ülje vagy, mondta. Ha vissza tudnék adni 50-ből, nem kéne a 20-asod, mondta logikusan. És a következő pillanatban elaludt nyitott szájjal. vontam. ha ilyen büszke vagy. Zsebre gyűrtem az 50 megtaláltam az akkóm, és botorkáltam fel a lépcsőn. Hogy elérjek a napsütötte sávig ahol drapruhám fehér ingem világít, csorba lépcsőkön fel a tisztaságig, odahol szél fehér tajték, sistereg, komoran feloldoz, közömbösen fenyeget, émeigés lépcsei, fogy mi nem akaró mínusz emeletek, nyári hajnal, 961
3: és folytatjuk a műsort tényleg a stúdióból, ittül már velem Sejem Zsuzsa író, történet egyetemi oktató, szervusz, és Turi Tíme a költő, a az a főszerkesztője, szervusz, köszönöm, hogy elfogadtatok a megkívásomat. Csapjunk be a lecsóba, és akkor kezdjük pontosan ezzel a szöveggel, vagy ezzel a költöménnyel, amit most az előbb királydánián tolnácsolásában hallhattak a nézőink. Mert hogy 2011-ben jelenkor folyiratnak a topistán a legjobb kortárs költemény magyar versélet megszavazva, és ugye itt számos feminista megközelítésű kritika érte már akkor is magát a költeményt, és hát Zsuzsate ugye a legutóbbi novelás kötetben a Naptertesáv Árcs címmel tulajdonképpen egy feminista szempontból írtad újra ennek a költeménynek a történetét. Úgyhogy azt szeretném kérdezni tőletek, hogy ti hogyan látjátok, változtatott-e bármit is a Petri kanonikus pozícióján az elmúlt éveknek ezek a típusú kritikái? Mi az, amit érdemes újra gondolni a költészeti mű egészét tekintve, kifejezetten feminista szemszögből?
10: Jó, hát akkor kezdem én. Azt hiszem, hogy, hogy a Magyar költészet történetének van egy nagyon erős, természetes, mizogin hagyománya. Petrének már gyerekkorában az édesanyja Adi adott a kezébe, és Adinak a költészete is tele van ilyen stereotípikus női megközelítésekkel, például a kis női csukák című vers, sokszor, hát elbocsát, tehát azok, amiket az iskolában is kislányok szavalnak, amelyben iszonyatosan egy fölényes helyzetből vannak megszólítva a nők, tehát, hogy tátogjatok csak például ebbe a kis női sokában. De utána mondhatjuk, szóval, hogy eljutok Petrihez nagyon gyorsan, Szabó Lőrincnek a Semmiért egészen című verset a lányom Semmiért nagyonra írta át, ami egy kicsit már viccesebb, és hogy Petri is bizonyos írásaiban ezt a dolgot, annyi mindent reflektált a saját gondolkodásában, nagyon kemény társadalomkritikát, nagyon kemény politikai nyilvánosságkritikát művelt. Ő, ő az, aki, akit mindig, hát példaként emlegetünk, mint aki egy, egy nagyon durva cenzurális közegben szamizdatban adja ki a verseit. De a női szerep az, az de ez az egész neoavangárt ellenzéki hagyományban is alul reflektált. Gondolok például a Power Gyula féle Molnár Csilla történetre, amikor, amikor eladják a, a 1985-ben az első történet vagy akár ezt sehol nem találtam meg ennek a nyomát, de Király Tamás mesélte személyesen, hogy Erdély Miklós egyszer Gelei Edit képzőművésznek a, a fejét így nyomta le, miközben pillangózott. És ez volt a, ez volt a tehát, hogy a performance és, és általában a nőkhez jó, jó képet vágtak. De amikor arra gondolok, hogy már ebbe a műsorban is elhangzott háromszor az, hogy, hogy alkohol, cigaretta és nők, és ez a három, és ugyanabban a pozícióban van mind a három minőség, nem tudom. Ezt így érted, de Marci?
3: Ja, értem, szerintem. Te mondtad először
10: de... ö, ö, éppen, utána meg, meg is. A me... sztereotipiákra utaltál. Így, így, így van, így van, de hogy.
3: Nem pedig jellemzésként mondtuk az életműre.
10: Ne, persze, hogy a sztereotípiákra, de hogy a magyar nyelvben vajon mit tesz meg egy a költő, aki, aki kreatívan viszonyul a nyelvhez, ahhoz, hogy ezek a sztereotípiák nem menjenek így tovább. Tehát, hogy ne, ne legyen magyarul ez a, ez, a, ez, a sor, ez a sor ilyen természetes. Erre mondom én, hogy természetes mizogénia, amit nem lehet egyetlen egy szerző, hanem ez a, ez a konvenció jelenleg még, még a magyar uh, uh, irodalom történetben.
3: Ez egy nagyon fontos irodalom történeti kontextusbeli adalék, és mindjárt uh, átadom majd a szót témának is, akik valamit a Zsuzsától, mert ez engem nagyon érdekel hogy nem eltagadva ennek a létjogosultságát, magát kifejezetten ezt az előbb hallott költeményt értékelve. Szerinted ennek nincs meg az az autonóm esztétikai értéke, ami a történeti kontextust is figyelembe véve közöl mégis valamit, ami fontos, releváns adott esetben olyan tudás, ami igenis fontosabbannál, Semmint, hogy azt mondjuk, hogy adott esetben emiatt a kánonból ki kéne rakni, vagy bármilyen másmód a Kánon részéből ki kéne tenni, és inkább ezt a nézőpontot kéne érvényesíteni a peti olvasásával kapcsolatban, Semmint azt, hogy ennek a sajátos esztétikának a minőségét hordozzuk vagy hagyományozzuk át a következő generációk számára. Ez egy
10: örült nagy vita, hogy az esztétika az felmente etikából. Most ebben nem mentünk. Életem
3: így fogalmaztam. Tudom, el, mert...
10: de próbálom röviden, hogy legyen időm azért érvelni, nem azt mondom, ebben nem is az az érdekes, hogy, hogy mik a hivatal, mi volna a hivatalos kánon, hanem arról van szó, hogy, hogy hogyan dolgozunk ezzel a kultúrával, amelyikben vagyunk, és ez nagyon sokszor nem az a tett, hogy, hogyha mondjuk így történészként végignézel a, tudom, az utóbbi száz évre a Kossuth Díjasok az 50-es években ma már kiveszi szántából a kezébe, szóval, hogy akkoriban a Kánon része volt, szóval, hogy ez nem, nem annyira érdekes. Az az érdekes, hogy mi történik ebben a versben. És én ezt ö, legalább húsz évig ugyanolyan ö, megrendült esztétikai élvezettel olvastam, amikor egyszer csak leesett, hogy, hogy, hogy csatlakoztam a hathoz. Amikor, amikor egy, tehát, mert hogy nekem is ebben a nyelvben kell valahogy megértenem és kifejeznem a gondolataimat, és a, a, amikor, amikor rájött, tehát az volt az a pont, Marci, amikor, amikor a, a lábjegyzetben az volt, hogy visszaveszi az akvamarin szemet, mert akvamarin szemet neked Igen. van. És akkor megképződik ezzel egy én-te viszony és egy énő viszony. És, szerint, és az énő viszonyban a hajléktalan nő az, az, az olyan szinten van, tehát olyan, ö, egy pár jelzőt, bár persze hallottátok, de hogy annak a szerencsétlen párának undorítóan elesett, ilyen, ilyen kifejezések vannak, tehát ezek nagyon erősítik a, a magyar kultúrában amúgy is nagyon erős domináns beszédmódot, amelyikben aki szegény annyit is ér, tehát ezek a, ezek a hihetetlen bornért dolgok, és amikor azt mondjuk, hogy Petri mert blödségeket állítani, de hát ki nem mer ma már
11: blödségeket
10: állítani. Oké,
3: okay. Tima?
11: Hát én, én azt hiszem, az óvatosabb duhaj nem tudom álláspontot képviselem. Én, én emlékszem arra, amikor még az ésbe megjelent az írásod, annak a revelációjára, amit már a cím rögtön ad, és az izgalomra, hogy itt mi fog történni. És én is ezen gondolkoztam, hogy hogy hogyan, hogyan vannak velünk ezek a versek, és akkor, hát ugye nem mondom, hogy mindenfél évben újraolvasom, a, de hát ugye vannak ezek a versek, amiket nem is kell olvasni, mert hiszen tudjuk, de most éppen a beszélgetésre készülve fordított sorrendben előbb olvastam el a te és azután a Petrit. És ebből a szempontból nekem nagyon érdekes volt bizonyos dolgokat újraolvasni. Tehát szerintem ez nagyon jó dolog, hogy, hogy van ez a tendencia, hogy nem tudom, ugye, mert beszélünk erről, de nem mondtuk ki, hogy itt az történik a te szövegedben, hogy a versben megjelenő nő mondja el a saját történetét az ő szemszögéből. Tehát, hogy van egy ilyen játék, tehát hogy az is tudja, aki még nem olvasta, hogy miről van szó. A, a, a versnek a hatásából nekem az nagyon érdekes volt. Emlékszem, amikor amikor, amikor egyetemistaként például a kollégiumban beszéltünk erről a versről, amikor ilyen első olvasatokkal valami hatránk, de nem tudjuk, hogy mi. Ugyan egy ilyen beszélgetést, én nagyon emlékszem, meg fogok érkezni, hogy mondtad a semmiért egészen, ami aztán, hogyha valami, akkor tényleg egy, nem tudom, egy elnyomó férfi beszél, és sose felejtem el, hogy a matematika szakos kollégiumi szobatásom azt mondta, hogy ez a leggyönyörűbb szerelmes vers magyar irodalomban. És próbáltuk neki mondatról, mondatról megmondani, hogy mit jelent, de nem hallotta, mert a dallamot hallotta. Tehát, hogy van egy iszonyatosan erős hatása, szögletes zárójel befejezve. A, ahogy elérjek a napsütötte sávig belsőn, azért nem lennék annyira szigorú, mert, mert van itt benne kettő hatalmas játék, az egyik az idővel. Ugye ez 1990 körül jelenik meg, tudjuk a nem tudom holmiból a megjelenésnek a körülményeit, hogy ráadásul egy súlyos krízis helyzet után. A vers nagyon fontosnak tartja elmondani, hogy ez egy 1961-es történet, Igen. tehát 30 éves történet. És igazából azt a fajta nem tudom én ilyen alávetést, amit a nyelv valóban ábrázol, ugyanakkor a versben egyrészt történetileg, másrészt retorikailag is én nem tudom máshogy olvasni, mint egy eszméletlenül erős, Kölcsönös kiszolgáltatottságnak. Tehát, hogyha csak arra gondolunk, hogy ha beazonosítjuk a, a petri életrajzával, akkor ha ez egy 61-es történet, akkor itt egy 18 éves fiatalemberről van szó, és egy körülbelül 50 év körüli nőről, akit a nyelv állandóan megpróbált tárgyasítani, de ez a figura állandóan gyakorlatilag az önbecsülését próbálja visszaszerezni különböző még sikertelen akciókkal. Tehát, hogy én ezt egy annyira egy ilyen kölcsönös kiszolgáltatottságnak ö, olvasom ezt a verset, egy olyan dokumentumnak, ö, ami, ami sze, és, és hát az appendix, hát az meg a, szerintem az benne a leggyönyörűbb benne, hogy azt teszi az egészet egy kicsit egy gyónásság. Tehát, mint hogyha jó, ez volt, szörnyű volt, most mindent elmondok. Tehát, hogy van benne ráadásul még egy ilyen, egy ilyen retorikai nem tudom, késztetés is. Ha mondhatok
10: ez valamit, uh -huh. azt gondolom, hogy pont az ilyen viszony, viszonyokon kellene dolgoznunk, hogy a kölcsönös kiszolgáltatottság helyzetében lévő, lévő emberek, akik vagyunk, hogy, hogy tisztelettel nézzünk egymásra. És az nem ment fel. Tehát ő is kiszolgáltatott volt. Tehát az, hogy tehát, hogy, hogy igen, nagyjából ezt akarom mondani, hogy, hogy, hogy épp, éppen azért nem kellene ilyen undorítózni a másik embert.
3: Hadd valamit, mert hogy szerintem amit körbe járunk, az alapvetően arról szól, hogy a patriarchátusban nagyon eltjelezetten is megjelenik a nőellenességnek a különböző megnyilvánulása, amit teljesen normálisnak, természeti énnek veszünk, és éppen ezért nagyon nehéz tettenérni azt, hogy valójában a férfiak és nők közötti egyenlőtlenség az hogyan érvényesíti a nők kárára egyébként a férfiak előnyét. Ez egy alapkérdés, ebben szerintem nem lesz vita közöttünk. Viszont az a kérdés, hogyha ez meg is jelenik ebben a versben. Um, ettől még nincsen meg az a típus, tehát hogy nem lehet -e egyszerre érvényes esztétikailag, és egyébként nyomokban egy kornak a lenyomata, amely valószínűleg nagyon más típusú tudásokkal rendelkezett a patriarchátussal kapcsolatban, más típusú élmények és kulturális szocializáció határozta meg mondjuk a Petrinek a, a versel alkotott gondolatait. És egy picit annyiban is vitatkoznék vele, Zsuzsa, hogy szerintem itt a, az a nő, akit látunk vagy olvasunk ebben a költeményben, és itt a tímát húzám szerintem nagyon hangsúlyosan megkapja azt a lehetőséget, hogy az autonómiáját képviselje. És a végén csak azt látjuk, hogy, 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 hogy a költő az, aki ott hagyja, hogy kifizetné az árát annak, amit egyébként meghatározott. Sőt, még maga a nő mondja azt, ugye, hogy, hogy, hogy logikusan levezet, vagy hogy hogy tűnik neked abból a pénzből, amit próbálsz nekem adni, hiszen nincsen meg a hozzá szükséges váltó nálam. És ezt el is ismeri maga a költő. Tehát, hogy nagyon komplexnek látom én ezt a viszonyt, az együtt, hogy szinte benne van nyomokban az, amire te utalsz de hogy kérdésem az, hogy, hogy ez mi nem hozzájárul ahhoz a komplexitáshoz, amiatt hivatkozott és megrendítő költeményként hivatkozott vers a mai napig, és ennek a 2017-es Istán pedig az élén végez.
10: Ezzel egyetértek, hogy, hogy bonyolult és esztetikailag nagyon megrendítően dolgozik a, az érzelmekkel, meg a nyelvel, meg az egyenességével, meg a a gyónás szituációval. Nem tudom, hogy... Egyszerűen mondom, szerintem benne van a patri
3: arhátus hasznélvezőjének, és egyszerre kárvallottjának a szempontja egyszerre ugyanabban a szemében, és ez szerintem egy kivételes művészeti teljesítmény. kárvallotját,
10: hol látod benne? Hogy? Hol látod benne a kárvallotját? Tehát, hogy Petri, eh, hol hol szenved attól, hogy
11: privilegizált helyzetben van. És hát
3: az szólat hát hát akár erről is.
11: Hát és az álfölény. Szerintem az álfölény az az árulkodó szó. Tehát, hogy az a zavaros fiatalember, aki azért megy kocsmáról-kocsmáról, hogy valami álfölényt tudjon tapasztalni. Ott van valami ilyesmi. Van,
10: van, van. De hogyha megnézed a többi, tehát hogy hány, mikor felsorolja, hogy... Szám szerint hány nője volt egy versben, vagy szóval, hogy azért, azért vannak kevésbé reflektáltak és Én ezt mindem azért mondom, hogyha nem lenne, nem lenne izgalmas ö, a Petri életműve, akkor nem fogom rádozni az időmet, hogy, hogy, hogy megkonstruáljam ennek Lesz, a történetnek a hajléktalan nő felüli történetét, hogy, hogy ő kicsoda lehet, és mi lehet vele. Okay. Tehát, hogy szemét adni. Mert hogy tényleg egyébként a versből azért azt gondolom, hogy nekünk a magyar irodalmi hagyományból túlságosan természetes az, hogy egy nő megjelenik úgy, hogy úgy van ö, jelzőzve, hogy undorító, ö, meg, meg hogy szerencsétlen. Tehát, hogy ez, ez nem vonja vissza sehol a, 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 ezeket a jelzőket. <sukod> amiket... Ez jelző amiket...
3: magát a jelzőnek a aggatóját is. A versben legalábbis. Nyilván. <sukod> Hadd kérdezek valamit, akkor merjük egy kicsit talán leragadtunk ennél a szövegnél, de általánoságban véve a Petri szerelműkörtészetérőhez ti hogyan viszonyultak? Mit tartanátok fontosnak elmondani róla a nézők számára?
11: Most ebben veszélye. Nehéz kérdés. Ugye az, az, a, az, az a nehéz dolog, ez egy, hogy ugye ez egy, lehet, hogy erről majd beszéltek az oktatással kapcsolatban, tehát például a politikai költészet meg a szerelmes költészetnek az elválasztása, ez egy módszertani szükségszerűség, de azért a költő életművekben általában nem változnak meg, vagy nem egymás mellett állnak ilyen külön dologként, és főleg a Petri esetében, ami szerintem érdekes, az az, hogy a, hogy a politikai, meg mondjuk így a szerelmi költészetnek voltak éppen egy a, egy a Tétje, vagy tehát, hogy nincsen-nincsen külön ö, szubjektum, aki a szerelmes felset mondja, és aki a, a közéletét. Ami, ami számomra, ö, nem tudom, izgalmas vagy érdekes, az ez a fajta szuverén ö, beszéd. Tehát, hogy ez a nagyon hétköznapi nyelvhasználat, az ilyen mizogűn dolgok, engem azért szoktak olvasóként kevésbé zavarni a Petrinél, van, amikor sokszor zavar, meg másoknál zavar, mert hogy annyira jelzi ez a költészet, hogy itt csak egy személy beszél, ahogy a Magyarázatok egyem szemárában van egy csak egy személy című írás, vagy kicsit tehát úgy, mint ahogy párhuzamosan időben előbb ottliknál, hogy azt mondja, hogy csak egy ürge tehát, hogy én ennek a kitüntetettségét, ennek a hangnak a kitüntetettségét nem érzem az életművön belül, a, a rárakódott kultusz az már, az már egy másik kérdés. Egyébként, hogyha az ilyen dolgokról beszélünk, a szeremi költészetről, tehát ugye az a nehéz, ugye, hogy az irodalom az ugye egyszerre leírja a világot, de ugye az az eszköz, amit használ a nyelv, az a világban benne van. Tehát, hogy ezek a szövegek, ezek a mondatok, amiket használnak a versek, ezek a valóságból vett mondatok, tehát ugye a retorika az benne benne van a dologban, és ebből a szempontból, ami nekem, és hát az aztán tényleg az életműnek a legkevésbé pici része, még a paródia is, az a KM szerelmes éneke volt. Ugye a Mond Gyuri, miért nem szeretnek engem a nők, és pedig én úgy szeretem őket, és akkor a vers hosszan felsorolja, Hát mint egy a későbbi, hogy elérjek a napsütötte sávig leírásának, az egészen paródiaszerű, politikailag végtelenül inkorrekt mondatokat, tehát a nő a haja, és én ettől nem tudok dolgozni, mondja a KM nevű nem tudom szerep. Tehát, hogy ez a fajta nem tudom retorika, ami igenis a kornak is volt egyfajta sajátossága, ezt azért színre viszi ez a költészet.
10: Hát egy trubadúr volt, és a trubadúrnak a, a, a tulajdonságaival egy kivételes helyzetben lévő körüludvarolt férfiú, aki nagyon jól bánt a szavakkal, szójátékokkal, fején találta a szöget, és rengeteg tehát, hogy, hogy, hogy számára legalábbis a versek alapján, és a, hát, hogyha az interjúkat is hozzáveszik, akkor egy kicsit még sötétedik a kép. Tehát, hogy, hogy van ez, a, ez az elvont nő. Tehát, hogy például, amikor azt mondja, hogy csak a maja, és az összes többi nő. Tehát, én értem, hogy, hogy Maja nagyon jól érzi magát ebben a helyzetben, de pont erről van szó, és ez megint a feminista kritikának egy nagyon fontos pontja, hogy a patriarchális rendszer az azon dolgozik, hogy ne jöjjön létre ez a testvériség a nők között. Hogy, mind, hogy a nők érezzék megtisztelve magunkat, hogy engem velem jól bánnak. És a többi. Na, és hát, hát hogy. Igen, tehát, hogy úgy általában nem gondolok semmit a Petri és a női költészet, van ahol, van, ahol humoros, meg, de ha, amit mondott Timi az előbb ahhoz, talán, hogyha nem tudom, úgy értetted el, hogy, hogy Petri nagyon keményen kritikus, nagyon odaszól, Adott esetben nem fél vulgáris kifejezéseket is használni a politikai rendszerre. És ugyanezt gondolod, hogy ugyanez a viszony a nőkhöz is? Ez egy érdekes állítás, de ez nem, tehát hogy az egyik egy hatalmi osztálynak a kritikája, a másik pedig egy, egy általában kisebbségi helyzetben lévő, nagyon nehezen megszólaló, nagyon nem figyelnek oda rájuk, tehát hogy úgy nem beszélnek a, a, a körükben lévő, igazán izgalmas női alkotókról. Tehát egyszerűen, mintha nem lenne kortársa Takács Zsuzsa, vagy Benei Zsuzsa, vagy Székely Magda. Tehát, hogy egyszerűen, minthogyha ez így...
11: Nincs, de hát, hogy van Tehát, hogy a... Hogy mondja a madács, hogy a, nem tudom, a bűne a korea, mely szülte Tehát, hogy nagyon-nagyon hogy nehéz, azt gondolom. Tehát, a hogy pont azért mert nem tudunk nagyon mondani ilyen Több is is madács is. Igen, tehát mi nem, nem nagyon tudunk, vagy ne, nehezen tudunk olyat mondani, aki mondjuk akár körtézheti, aki a reflektív megszólalásai van ebből, ebből ki tudott. Akkor most
3: hadd én fel a kérdés, mert szerintem azt a kérdést kerüljük, hogy van a szerzői autonómia, és vannak a társadalmi szempontok, és szerzőket szólítok meg most itt előttem ülve, hogy hogyan kell olvasóként mondjuk ezt a kettőt működtetni egyszer. Tehát honnan érdemes a ti meglátásatok szerint közelíteni egy-egy szöveghez?
10: Petri szöveghez, vagy általában?
3: Általában mivel. Tehát, hogy, 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 hogy ez egy nyilvánvalóan jelenlévő Trend, aminek egyébként vannak marketing vonatkozása is, szerintem számos könyvkiadó, könyvterjesztő is használja a különböző ö, piaci pozíciók erősítéséhez. Tehát, hogy ezt valamilyen módon már a kapitalizmus is magáével tette. De épp ezért kérdezem, hogy a kapitalista logikát félretéve egy pillanatra, hogyan jár el etikusan az olvasó, amikor szeretné azt, hogyha szerzi a maga autonómiáját tudnája képviselni a saját esztétikájait megalkotott, de közben nyilvánvalóan ott, a, ott van a társadalmi szempont, ott van a politikai kontextus, a politikai környezet, amitől lát ezt járjuk körbe, nehéz elvonatkoztatni, sőt, nem is akarunk elvonatkoztatni, hogyan lehet nem sérteni a autonómiát és a társadalmi szempontokat is figyelme védni az olvasáskor.
10: Én azt gondolom, hogy vannak olyan szerzők, akik nem, ö, ö, nem esnek áldozatául a korszak sztereotípjáinak, és pontosan ez, a, ez az alkotásnak a lényege, hogy ne azt mondjad vissza, ami, ami így ö, ö, a közmegegyezés hanem, hanem azon dolgozzál, hogy, hogy minél több szemplet mondjuk prózaíróként ezt, le, ezt lehet csinálni, költőként is lehet csinálni, minél több szempontból, és a, olyan, olyan pozíciók, engem meglepett, hogy mi jött ki ebből a novellából, amit írtam. Tehát én nem úgy ültem le, hogy már Marcia, hogy bárhogy is elképzelett, hogy, hogy, hogy na, akkor most nézzük meg a feminista szakirodalmat, ezt, 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 és akkor, akkor most... Nem így, így, ha me, szenvedtem, amíg írtam. Van benne olyan mondat, ami, ami, ami nekem mondta valaki. Tehát, hogy nekem ez egy személyes történet, amikor, tehát ezt megcsinálja az ember, hogy, hogy valahogy túllépjen azon, amit a korszak nyom rá, és amit a sem, személyes adott esetben nem feldolgozott történetei nyomnak rá, és ezt meg tudja csinálni a nyelv. Tehát mondjuk akár, hát mondjuk én Vörös Sándor tudom mondani egy olyan alkotónak, a, aki teljesen kívül volt ezeken, ezeken a, ez mondjuk így a feminista szempontból, ezeken a stereotípiákon, megcsinál egy alternatív irodalmi Kánon is, bár az is nagyon nagyon kvót mondhatnánk, mert azért még úgy, hogy, me, hogy feltűnt, hogy mennyire női, de ő képes volt mondjuk egy női szerzőnek verseket írni szóval, hogy, hogy, hogy ezt meg lehet csinálni, nem, 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 nem vagyunk kényszerhelyzetben, se olvasóként, sem íróként. No.
11: Hát abszolút, tehát ugye a, a, a igen, hát a az egy jó ellenpélda, de ugye a, az én kedvenc interjúm a vöröshándorral, amikor az 50-es években megkérdezték, hogy mi a véleménye a esítésről, és megkérdezte, hogy mi az a esítés, Tehát, hogy neki volt egy tudatos vállalás, hogy ő kívül volt ezen a világon, és ugye a Petri meg egy olyan választott hagyományt választott, amiben ő nem kérdez vissza, hanem, hanem arról próbál beszélni, de ez abszolút igaz. Szóval az, nekem nagyon-nagyon egyszerű válaszom van. A, az olvasásnak meg a kultusznak mondjuk a szétválasztására ez az, hogy olvasni kell, és nem, a, nem tudom a, a kultikus megnyilvánulásokat hallani, tehát hogy amikor magukkal a szövegeket olvasuk, az már önmagában az az első lépés. A másik pedig, hogy, hogy igazából most ha olvasóként kérdezel, akkor én olvasó, ha én egy szöveget olvasok, akkor én nem az alkotó autonómiáját akarom tiszteletben tartani, hanem én kérdéseket szeretnék a saját válaszaimra kapni, tehát, hogy párbeszédet próbálok folytatni, nem tudom, egy szöveggel, ebből nagyon érdekes dolgok szoktak, nem tudom, kijönni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy, hogy azt a fajta piedesztált, amiről egyébként például a, a Petri, nem tudom, életműben is sok törekvés látunk rajta, hogy ez a piedesztár ne legyen, tehát, hogyha mi nem tennénk vissza erre a piedesztára ezeket a, ezeket a műveket. Tehát most itt hallgattuk az előtérbe az előző beszélgetéseket, és azt hiszem volt egy ilyen kérdéset, hogy miért nem mondják, nem tudom én az iskolai, vagy nem tudom ilyen ünnepségeken a Petrit, hogyha nem tudom, az antológia verseket leszámítva. És hát, hogy ez azért van, mert hogy a, egy ilyen ünnepségen a Petri hang, az nem a tribünönál hanem a nézőtéren, egy közülünk. És, és igazából, hogy...
3: Azt a hangot kéne kanonizálni
11: sokkal inkább, nem? Igen, csak, csak most már sok kis kánon van. Igen. Tehát, hogy most már az egy nagy kánon, azt most már nem fogjuk tudni visszaszerezni, ezért lesz bennünk mindig, nem tudom én, valami fajta hiányérzet. De, de, de hogyha nem, nem, egy, nem, nem egy kitüntetett, nem tudom, szent tehénként tekintünk ezekre a szövegekre, hanem, hanem velünk egy szinten lévő szövegekre, amiket amikkel lehet beszélgetni, akkor sokat nyerhetünk.
3: Csak akkor egy záró kérdésem van hozzátok, mert bár a tíme azt mondja, hogy sok kis van, és ez valószínűleg igaz, ezzel együtt is azt gondolom, azért a magyar nyilvánosságban, döntő többségben, hogyha költő szót meghallják az emberek, akkor alapvetően egy férfira gondolnak és valószínűleg itt nagyon domináns az elátkozott romantikus zseni mítosz, aminek van történeti hagyománya, de itt a Petri vonatkozásában, ugye beszéltünk is már erről, az elátkozott költőtoposzáról, ami szintén egy ilyen eléggé toxikus örökség. Valószínűleg egyébként Petri maga is tiltakozna ellene, hogyha valaki próbálná őt kategorizálni. De hogy a ti megítélésetek szerint vannak-e most olyan tehát nem tudom én, erecskék, a magyar irodalomtörténet kortás jelen vizeiben, amelyekben azt lehet érzékelni, hogy újfajta szerepkörök képződnek, és azok idővel akár dominánsá is válhatnak, és lecserélhetik ezeket az örökségeket, amelyeket hordoz magával. Nyilván nem csak a magyar irodalomtörténet, hanem más nemzetek irodalomtörténete is, de most erről kell beszélnünk mégiscsak. Tehát láttok-e bármilyen más új, esetleg később dominánsá válható, kevésbé toxikus költőtoposzokat?
10: Hát szerintem nem a dominanciára kell törekedni, hogyha művészetről beszélünk, hanem, hanem közös élményekre, és emiatt én egy kicsit sajnálom is, mert azért az jó, hogyha ha van közös témánk, hogyha mindannyian olvastunk egy-egy verset. Igen. Csak hogy a kánon az mindig ilyen hatalmi helyzeteknek van kitéve, úgyhogy bár jó lenne, hogyha lenne jó kánon, de még soha nem volt. Úgyhogy igen, az, hogy mit látok most, azt gondolom, hogy abszolút más a helyzet. Fiatal lányok teljes természetességgel közölnek verseket, jó verseket. Persze most megváltozott a, a helyzet abból a tekintetben, hogy nincs olyan kitüntetett pozíciója a költészetnek. Lehet, hogy ez is jót tesz neki. Persze jó, van. Tesz?
3: Hát... Kérdezem.
10: Szerintem igen.
3: De miért ez, bocsánat, ez nagyon furcsálító? Azért, mert,
10: mert, mert a, a költői munka, vagy a költői önkifejezés, vagy a költői nyelvi megformálás, ahhoz nem kell átugranod nem tudom milyen nagy kerítéseket, hanem, hanem, meg, hanem demokratikussában megközelíthetővé válik. Ez azt is jelenti, hogy nem minden annyira. Vagy, hogy nagyon sok olyasmi van, ami pusztán hiúságból vagy ö, fecsegésből jön létre, de hát, Istenem, a nagy, nagy költőink is rengeteget írtak hiúságból és fecsegés kedvéért.
11: Tehát ugye elég az, hogyha van hat jó versna, szóval okay. ez a duma. Tína? Nem, hát én is azt látom, hogy, hogy nők szerencsére mindig is írtak, meg egyre többet írnak. A, a, a kérdés az, az inkább az, hogy mennyire fognak emlékezni, tehát hogy, hogy mennyire tud intézményesülni, vagy az, az emlékezet számára ez fennmaradni. Én azt látom a mostani fiatalokon, akik közé én már nem tartozom, hogy, hogy például a, a Takács Suzsa az egy nagyon fontos referenciapont lett így, így magától nagyon sokaknak. Ezt szokták mondani, de a Kemény István változatlanul egy origó, és amivel én nem tudok betelni, mert, mert speciál én is így gondolom, de hogy van egy, például a fiatalok között, az nagyon érdekes, hogy a Nádosdi Ádám lett egy ilyen, egy ilyen ultimate példakép ö, sztár, ö, a, mint, mint figura, és mint költő is aki azért egy ilyen nagyon másfajta, nem tudom, körtészeti hangot képvisel. Tehát, hogy hát kicsit hát szembe kell nézni azzal, hogy a, hogy a hagyomány az, az persze olyan, mint egy ilyen svéd asztal, és mindenki ki fogja venni azt az elemet, ami neki jó, és persze, hogyha nem tudom, valaki ezért szeretne, ahogy beszéltünk, nem tudom én inni vagy dohányozni, akkor ezeknek én is azt tudom mondani, hogy detilányok ne tegyétek.
3: Jóri Tímé, a Sajmzsa. Nagyon szépen köszön, hogy a meghívásunkat, és itt voltatok velünk. Gyertek majd máskor is. Szervusztok. Köszönjük. Folytatjuk az adásunkat, és most Hámori Gabriella előadásában hallhatjátok majd a költő Nagy Imléről című költeményet.
12: Személytelen voltál. volt, voltál, mint a többi zakos szemüveges vezér. Nem volt érces a hangod, mert nem tudtad, hogy mit is mondjál hirtelennyében a sok egybegyűltnek. Épp a hirtelenje volt szokatlan számodra. Csalódottan hallgattalak, cvikkeres öregember. Még nem tudtam a betonudvart, ahol az ügyész az ítéletet bizonyára elhadarta, sem a kötél durva horzsolását, a végső szégyent. Ki mondja meg, mi lett volna mondható arról az erkéről? Elgéppuskázott lehetőségek vissza nem térnek. Börtön, halál nem köszörüli ki a pillanat élit, ha kicsorbult. De emlékeznünk szabad a vonakodó, sértett tétova férfira, akibe mégis ható dű, káprázat, Országos vakremény, mikor arra ébredt a város, lövik szét.
3: És folytatjuk az adásunkat. Itt ül már velem Kriston Attila, magyar tanár, szervusz, és Lénártanak az diák, szervusz. Nem. És alapvetően most ugye a Petrinek a középiskolai oktatásban való részvétel megjelenése, a költészetnek hatásáról fogunk majd beszélgetni. Attila, tenek, a te magyar tanár, ki milyen lehetőség van arra, hogy megismerte a kortás költészetet, és kifejezetten a Petrinek a költészetét a mostani diákokkal?
13: Egy kicsit áldám és évától kezdem, ha nem bajul.
3: Bármikor kérnek. Madács nem már fölmerült az előző blogban. Igen, igen, arra is volt
13: Szóval, hogy a, a általában magyar tanári gyakorlat az az, ha mondjuk, hogy, hogy a az az elvárt tananyag mennyiség, amit nekünk valahogyan meg kéne tanítani, amin ami végig kéne vezetni a diákokat, az tarthatatlan. Tehát, hogy eljussunk a kortársírodalomig, az szerintem az esetek 95%-ában egyszerűen kizárt. Úgyhogy ilyen kis kapukhoz kell folyamodni, vagy együtt utakat kell használni ahhoz, hogy, hogy a diákoknak akár a saját korukban is élő szerzők szövegeivel találkoztathassuk. És Petri például ilyen, és erre különösen alkalmas ilyen, ilyen darabokban. Amikor, amikor a felkérés megérkezett, pont azon gondolkoztam, hogy az elmúlt években mely szövegeket tettem a központi tananyag, központi szabályozók által elvárt tananyag klasszikus irodalmi szövegei mellé, és meglepő módon nem tervezetten az jött ki, hogy minden tanévben egy kettő, nagy három petris szöveg is valahogy előkerült valamilyen, valamilyen párbeszédes helyzetben klasszikus iradalmi szöveggel. Valamilyen remélem válaszoltam a kérdése.
3: De, de akkor továbbfűzem egy picit, tehát hogy van egy ilyen elmélet szerintem, nem tudom, hogy elmélet lehet, hogy csak gyakorlat, hogy kvázi a, a, a kortárs művészette való találkoztatása a középiskolai diákságnak az egyfajta ilyen kapudrog, tehát, hogy gyakorlatilag az, hogyha fölfedezik azt, hogy az itt és mostról is tud szólni a művészet, az egyébként megképeszteti bennük az érdeklődést a korábbi korok művészete irányába is. Ez a funkciója kortás művészettel és a kortás költészette való találkozásnak egy középiskolai diák esetében, vagy vannak ettől független autonóm esztétikai szempontok is, vagy egyéb edukatív pedagógiai szempontok. Mi az, amit esetleg ide tudsz megsorolni? Ez
13: hát Az a fantáziám, hogy szerintem... Ö... Teljes egészében ezt kijelenteni egy kicsit naivitás lenne és egy kicsit Melyik talán ászent, a, a kérdésednek vagy a megállapításodnak az első része. Kapudrog kapu Igen. Tehát, hogy teljes egészében kapudrog lenne a kortársiradalom, az azért nehéz ügy. Tehát, ha akarok még elhozni meg a sztereotípiát, akkor a, a kortársiradalom az, amit nem értek. És ez, ez nagyon sok átlagos diáknak a fejében szörtöm, általában megvan, de lehet, hogy majd egy másik nézőpontot is kapunk erről. É, szóval Közben meg azért vannak, vannak pozitív példák ezzel kapcsolatban. És a másik fele pedig a kérdésnek segíts, ez mi volt?
3: Hát az, hogy milyen egyéb funkció lehetnek a kortárs irodalomnak, kifejezetten akár pedagógiai szempontból. Miért olvassanak egyáltalán ezek a gyerekek kortárs verset Petrit?
13: Az a tapasztalat mióta kortárs irodalmat teszek klasszikus irodalom mellé, hogy maga a módszer az összehasonlítás módszere, ami a jövő tanévék tulajdonképpen az egyik elvárt szövegalkotási módozat is volt az érettségén is, tehát a kimenetnél, az egyik legjobb módszer arra, hogy én, hogy megértsek szöveget. Az, hogy én egymás viszonylatában, egymás tükrében olvasom a, nem tudom, esetünkben mondjuk a Shakespeare monológot, a 20. századi magyar szerzőnek a, a lírai szövegével vagy nem is tudom, drámai monológiával, hogyha már műfői kategóriába akarjuk ezt rakni. Tehát az összehasonlítás, mint módszer, egy nagyon, nagyon hatékony, Én azt gondolom, hogy a leghatékonyabb. Ebből következhetne egy másik, ami, ami, ami igazából szerintem csak egy vágyábrán nagyon sokszor, hogy, hogy a, a tananyag általában kronologikusan rendeződik el. Tehát elindulunk valahol az ókorban, Homér a és a haladunk a Biblián keresztül, középkor, reneszánsz, stb. stb. A, a, mennyire csodálatos lenne, hogyha más elvek mentén tudnánk ezeket a tartalmakat elrendezni.
3: Hát a Magyar Tának egyesületi régóta azért, hogy ne a lináris irodalom szerint határozza meg az irodalom oktatásunkat. Egy gyors kérdést engedj még meg. A te tapasztalataid szerint ez a korosztály melyik Petri versre rezonál leginkább?
13: Húf. Hát az biztos, hogy amikor tavaly a, a, a napsütötte sávot megmutattam nekik, akkor azért ott nagyon nagy kiakadások voltak, ami nem tudom, hogy tulajdonképpen egy nagyon erős hatás, azt gondolom. Ö, ö, a, az apokrifre lehet, hogy nem. Az nekem voltak a maszkoromban egy meghatározó kapudrok Petri költészete felé, ahogy zakatol a Szent Család, Isten, Tömé, Máriát. Ez mennyire menő. Mennyire, mennyire bátor, mennyire mm, szóval ott, ott,
3: van, ott, ott
13: nagyon, nagyon, nagyon nagy hatással volt. Szerintem ez vanapság nincs annyira. Nem nagyon találkoznak vele. Tehát arra a hagyományos keretben nincs nagyon lehetőség, hogy Petránik az életmévét teljes egészében tanítsuk. Arra van, hogy egy-két szöveg tanévenként előkerüljen. És akkor azzal mondjuk attól függően persze, hogy mennyit enged a, a nemzeti alaptanterv és az egyéb ö, ö, dokumentumok. Egy egy kettő óra különböző szintű mélységig lehet foglalkozni ezzel a szöveggel, de a hát egy összehasonlítás eleve két, három, négy és mehetnek még fölfelé hány óráig tarthat két ilyen szöveg összehasonlítása.
3: Hanna Szándor, mi az, a izgalmas Petri költészetében? Egyáltalán te például hogyan viszonyulsz a napsütötte ávar kérdéskörhöz?
2: Talán ami, ami engem nagyon megfogott Petriben, az, az már a, az az előbb verbirizelt bátorsága. Az a szókimondóságnak profánság, ami alapvetően nem vonz, de nagyon érdekel, és szerintem nagyon figyelemfelkelt
3: felkeltő,
2: hm. amikor, uh, amikor először olvastam Petrit, azt hiszem, hogy, uh, hiszem, hogy talán az apoklif volt az első szöveg.
3: Na, tessék!
2: Uh, biztos, hogy benne megbotránkoztam, tehát abszolút az első fogadtatása számomra a szövegnek nem volt pozitív, de, de borzasztóan izgalmasnak találtam. Elképesztően izgalmasnak.
3: Miért, bocsáss meg? Azon kívül, hogy ilyen tabu sértő, vagy tabu döntő? Igen,
2: igen, ezért, mert nem igazán láttam erre előtte példát.
3: Uh -huh. És más szöveg mi volt, ami ilyen szempontból jelentősebb hatást váltott ki benned?
2: A, a hamlet, hamlet monológia. Hamlet monológia. A A Ez a szintén nagyon intenzív kezdéssel, és azzal a borzasztó finom szállazással, ahogy össze van kötve az ős a, a hamlettel, ez, ez elképesztő nagyon-nagyon nagyon, nagyon
3: és a te tapasztalatod szerint a korosztálytársait körében inkább azoknak van felismerése Petrivel kapcsolatban, akinek van eleve közéleti érdeklődése, vagy ellenkezőleg azok is tudnak kapcsolódni hozzá, akik egyáltalában nem politikusak?
2: Itt, teljesen őszinte legyek, akármilyen uh, elkeserítően is hangoszott, mind a kettőre egy-egy példában. Tehát uh, teljesen legalább vagyunk.
3: És egyik vagy másik példa, amelyik versehez kapcsolódott leginkább? Tehát akik közéletileg, nem tudom én, ebbek, azok mit olvasnak szívesen szerintet Petri-től, illetve pont akik nem, azok mit olvasnak Petritől.
2: től Az utóbbi életet, konkrétan válaszolja, a, a, a szívi szerelemre egy ajánlást, ilyen iskola folyoson, tíz perces szünetben, ilyen elképesztő nagy elhította, hogy ez mennyire jó, és hogy mennyire, is úristen. Úgyhogy talán az, amit ki tudnék emelni.
3: Attila, mennyire kell máshogy tanítani Petrit, mint más kortársakat? Tehát akár mondjuk az apokrifnak nak a behozattal a iskolai keretek közé, én azt gondolom, hogy ez a mai Magyarországon kelem sértés számba is vehet, mehet akár.
13: Hm. Nem, ne nem gondoltam Jó, még nem így, de értem, hogy, hogy mi az oka annak, hogy ezt mondod. Nagyon sokféle módon lehet szerintem használni egy kortárs szöveget. Az igazán nagy és sok élet igénylő munka az az, hogy én átgondolom, hogy tényleg mi, mi, mit szeretnék azzal csinálni. Tehát mondjuk egy, egy apokrif, a maga nagyon-nagyon erőteljes négy sorával, ö, amúgy pont a Hamlet monológia és ilyen a maga egyetlen egy első négy vagy egy soros mondatával esetében, is erről van szó, ezt én hogyan tudom az üdv történetben, ütförténet mellé tenni. Hogyan tudom, hogyan tudok párbeszédet létrehozni, hogyan tudok kapcsolatokat létrehozni, hogyan tudom láttatni ezeket a kapcsolatokat, amik nyilvánvalóan megvannak a szövegek között, hiszen Petri költészete, költészete nagyon tudatos a, a ezen ő szövegeknek a használata és a köztük létrevő párbeszéd a tisztelgés és a provokáció állandó együttes jelenléte ellenére is. Szóval, hogy Szóval na, na, nagyon nehéz. Nem gondolnám, hogy nagyon más, hogy kéne. Tehát, ha mondjuk belegondolok kortárs vers tanításába, a, akkor mondjuk e, idén Tóth mindig kell egy tétel, ugye érettségi. Volt érettségi az is idén, e, idén is, és e, Tóth Krisztinát adtam ott. És, e, nagyon hasonló elven szerveződött meg ez a szóbeli tétel. Alapcsoport, akik szint érettséget tettek, tehát szükségük van a magyar érettségre. És e, és az a tanévek során, amíg együtt dolgoztunk, előkerülő ö, szövegek, ö, ből készült egy együttemény. És azon keresztül értettük meg azt, hogy hogyan működik a Tóth a szöveg, mi az, hogy intertextualitás, milyen típusai vannak, stb. stb. Petrnél ezt konkrétan még nem csináltam, de nagyon hasonlóan tudom azt elképzelni, hogy így szerveződik.
3: Na akkor egy kicsit a Hamlet monológiáról, mert ezt hozták igazából az adásba, és a Hanna már említett, hogy ezt vettétek az órán is. Kicsit. Meséljétek el a nézők számára, tehát hogy néz ki egy olyan óra, amelyben a Petri Hamlet monológiát elemzitek, vagy dolgozátok föl?
13: Nem vettük konkrétan az órán. Tehát az úgy, úgy, úgy zajlott, hogy a gamifikált rendszerben dolgozunk. Az azt jelenti, hogy választható, sokkal több darabszámú feladatból választhatnak a diákok egy, egy ilyen körnek a végén, mint a hány, a hány pontra szükségük van a jeleshez, és ott volt választható feladat a Shakespeare Hamlet című drámének a feldolgozása után, ez a vers, ennek a versnek az önálló értése és elemzése, egy elemző eszének a létrehozása tulajdonképpen. Tehát a, a hamletmológia ilyen formán választható feladat volt, amit például a Hanna választott is, és írt egy, egy szerintem nagyon, nagyon jó esszét
3: belőle. Mi volt ennek az esznek a legfontosabb állítása, és mi meg emlékezetesként a számodra ez a szöveg, Hanna?
2: Szerintem talán a, a tételmondata az volt, hogy, hogy a Hamlet monológianak a, a Hamlet tüklében való olvasása. Talán a legfő az az, hogy mennyire leképezi az eredeti szöveget a, ez a drámai monológ, ugye, ez a Petri szöveg, és hogy milyen sok szinten, tehát nem csak a, nem csak a képek szintjén, de a szerkezet szintjén is, összekapcsolható a kettő. És ezeket a, ezeket a motivumokat fejtettem fel ebben az eszében.
3: És ezzel az állítással a szövegnek, ami ugye a Bályásnak az árlata, hogy most hogy, így vége, most, hogy így a vége felé vagyok, nem igazságot, ölni akarok. Ezzel mit kezd egy fiatal ember
2: Hát rávetíti a hamletre. Így, én, én egy... Én azóta is újra-újra olvasom ezt a verset. Nagyon, nagyon tetszik az a különleges érzelmi töltete, ami van, és ez a különleges lüktetés, amiben, van, ami szerintem, amit mindenki el tud vonatkoztatni a hogy hogyha szeretne, nyilván nem, nyilván nem egy kötelező dolog. Úgyhogy én nyilván az eszéjérejéig elvetítettem a hamletre, egy lehetséges olvasatot, egy olyan új olvasatot nyitott meg ami mondjuk előtt nekem nem volt meg, amikor a művel dolgoztuk fel, de hogy aztán, ahogy Eltelt egy kis idő, és újra-újra olvastam a szöveget, talán valamennyire abszoláltam és magamével tettem sajátommal.
3: Arra egy kicsit képedekérlek, hogy amúgy egyébként milyen típusú kortárszövegeket olvas, vagy ki az a szerző, aki mondjuk például ilyen szempontból fontos a számodra?
2: A kortárs költészetet, azt, azt leginkább a antológiák formájában fogyasztok, aki a kortársok közül személyesen nagyon megfog engem, az, az Grecsó Christian és az ő lirája, illetve a, ez az ilyen lírai uh, zenei munkasság az, az az én szívem, az nagyon közel
3: Attilek, kicsit e kérlek arról, hogy amúgy a, a Petriköltészet költészete az mennyiben olyan annak, hogy a történelmi korszakot is, amelyben meg tehát létrejöttek ezek a művek, ellássa mesélni. Nyilván van egy erőteljes rendszerváltás előtti időszak, ami azt felteszem, hogy a fiatalabb generációtak már kázi tényleg semmilyen személyes kötődése nincs, vagy a családoknak is nagyon kevés kötődése lehet, vagy lehet, hogy ez már tényleg a legendáriumokba vészel. De van egy rendszerváltás utáni korszak is, ami azt talán már talán több ilyen aktuálisabb köze lehet ezeknek a generációknak. Szóval, hogy ez mennyiben Ö, több lett a számodra, hogyha mondjuk Petrét veszel elő, hogy a történelmi kontextust is magyarázd és kifejtsd.
13: Hát, hogyha tényleg így csinálnám, akkor az bizony nagyon sok több feladat lenne, azt hiszem. Ö, általában nem Petri felül indítok, hanem Petrinek kötök ki. Tehát, hogy indítok Petőfitől, és akkor kikötök a horgódatűsztér uramnál. Indítok a, az antik római líránál, mondjuk a túlusznál, és akkor nézzétek, ez így, így, így valósul meg, így jelenik meg, és így nyer új fajta jelentéseket a 20. századi modern irodalomban. Tehát nem jellemző nálam, lehet, hogyha ha tanár lennék, akkor sokkal inkább jellemző lenne, a másik szokom az nem történelem, de sajnos, nem, nem tudom, hogy sajnos -e. Igen, azt hiszem, most azt gondolom, hogy sajnos. Mennyire jó lenne tőle indítani, és tőle magyarázni Petőfit, és Katulust és Shakespeare-t, és nem tudom kit, mint hogy a tananyag, Kötelező tananyag által elvárt ö, szerzők és szövegek mentén kicsit ilyen ok és okozata, következményként. Sajnos.
3: Hát ha a Nemzeti Alaptanter megalkotói felé valószínűleg ez a kérés nem is fog figyelembevételre kerülni, zárásként azt mindenképpen szeretném kérni tőletek, hogy a nézőink számára, ha ajánlanátok egy pet, ö, Petri verset, akkor mi lenne az, hogyha esetleg most itt az adástól itt kapva, szeretnének lemenni a polcról, kikeresni a netről valamit? és kifejezetten azoknak ajánljatok ferset, akik még soha eddig Petrivel nem találkoztak, most véletlenül bele futottak a Youtube-on, és azt mondják, hogy rendben van. Adunk egy esélyt, mi legyen az a költemény, amit a kezükbe vegyenek, vagy a szemük elé elsőként? Attila.
13: Hú, hát amikor elkezdted a kérdést, az elején a, a napsította sávra gondoltam, Ö de ilyen sok, vagy, vagy egy-két feltétellel, hogy, hogy nem minimum, minimum háromszor el kell, hogy olvast. És nem, nem ugyanazon a napon, és nem ugyanazon a napszakban, és egyszerűen időt kell szállni rá. Mert hogy, hogy ez kiemelkedően fantasztikus szöveg összességében. Én maradok ennél. Ha, ha jön még új islet, akkor még a Hanna is elmondja addig, akkor mondom.
2: Én nekem a, talán a, a ráciusnak rossz napja van. Egészen egész egyszerűen mert szerintem szórakoztató és egy, egy fogás, talán kapudob lehet.
3: Lénárt Hanna, Krista Antina, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok vagyunk, és mindezeket a szempontokat megosztottatok a nézőinkkel. Gyertek hogy máskor is, minden jót nektek. Köszönöm szépen. Ne te pedig köszönöm szépen a figyelmeteket. Az adásunk a végéhez közeled, de még nem ért véget, ugyanis érkezik most újra ide a stúdióba Pál András és Rostamás. A kezdhetek folytatódni című önálló fognak most egy újabb részletet előadni, amelyben Petri György verseiből építkeznek, úgyhogy ezzel zárjuk a mai emlékadásunkat. Munkatársai köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Következik rostamás és Pál András.
1: Sári édes. Milyen boldogan vigyorogsz abban az apró mintás ruhádban, ami még akkor is megvolt, amikor összekerültünk. Föl is vetted néha. Túl sok alkalmad nem volt azon az egy nyáron. Milyen boldogan vigyorogsz ezen a jóval korábbi felvételen, amikor még egy jóval korábbi férfival éltél. Vigyorogsz a fal előtt. <gül> És úgy néz ki, mintha volna melled. Meg az érettségi fényképed is itt van. Audrey Hepburn stílusban villogtatod a fogsorodat. <gül> Azt az apró mintás kékfestő ruhádat odaajándékoztat valami zsófinak, vagy zsókának az biztos, hogy egy kék bugyi volt rajtad, mert amikor a barátnőt felpróbálta a ruhád, le kellett, hogy vessed. A próbához persze neki is le kellett vetnie a magáét. Megkért, hogy fordulj el, szíves. Én természetesen elfordultam, természetesen a tükör felé, és összenéztünk a tükörben. Ő alig észrevehetően kacsintott, te észrevetted, és jellegzetesen megrándult a szád, de egy szót sem szóltál. Ő maradt a ruhádban, te fölvettél egy másikat. Csak az lehetett rajtad az a kék bugyi, mert az 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 este volt, amikor rádzártam az ajtót, hogy magadra nyithasd a gázcsapot. És alig ha hiszem, hogy a boncmesterek tiszteletére nadrágot váltottál volna. Fú, de egy bugyi volt. Utáltuk is mind a ketten. Te fölhúzni, én meg lesodorni rólad. De akkoriban 64-65 nem lehetett még kapni ezeket a mai poklokig nem őket. Amikor utoljára láttalak, a dögcédula ott volt a bokádon. Utálta a neveddel. Milyen fiatalok voltunk? Én nem vagyok, né, mondtad, és eldobtad a jegyűrüdet a vidám presszóban, ahol először üldögéltünk együtt. Aztán a dögcédula a bokádon. És vigyorogtál. Vidoran. hamuszürkén, És én szerettem volna rád feküdni. Lehúzni azt a bizonyos bugyit, a koporsó födelet meg magamra. Azok a szarbarna munkakoporsók, amikben az elföldelendő anyagot mozgatják. Mondtam valami hülyeséget a tetemeseknek, hogy engem is veled együtt. Ők megmondták, hogy kivel szórakozzak. Illetve az egyikük az igazság kedvéért ezt hozzá kell tennem, azt mondta, hogy megérti a lelki állapotomat. A lelki áll a potom. Potomság. Adtam a főhullásznak egy kilót, az akkor még pénz volt, aztán a szimple espresszóban megvírattam tetemes mennyiség elfogyasztása után, és még nap minden magyarázat nélkül kiléptem utolsó munkahelyemről. Aztán egy másik eszpresszóban kiesett a kezemből a kávés De te most már örökre boldogan vigyorogsz, mint a széncsúszdára tévet macska. Egy hat évvel később lapátoltuk ki a szén alól, és mosolygott meg abban az apró mintás ruhádban, ami még akkor is megvolt, amikor összekerültünk.
0: <Szorítan> Egy részé kefe. És egy láncos bomba elment a pártközpontba Bemutatkoztak a bátorancsely, a szorgos vanda Rájuk mordul a pistolyos őr Merre, onnan, miről, hol a paszport, az ukáz Szól bátorancsely, a láncos bomba Szépen kérlek, ne pofász. Nekem Nekem robbanékony a természetem, Már is az ütőszekem. Segetek, tek tek, 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 szólal a szorgos vanda. Vitéz úr, te fecs alak, megcirolgassanak! Több szarázik telefonberreg, Forrósodnak a trótok, Megy fölfele, vele a bár. Megy fölfele Vanda, a szorgos! Kik vagytok, mit akartok? Kérdi az első titoknok, Píborlik a székla feje. Én volnék a nép, így a Vanda szerényen, én a neje. És mit akartok? Így a titoknok, vagyok tárgyalni kész. S felel Vanda, Dolgoztam vakulásig, és mostan látom szar az egész. Mm Előléppancsely, sok veszéd nem kell. Harcoltam hatalomért, kürszöltem nyugalomért. De és nap a tévé, mint rosszul lehúzott vécé. a csészelében a kommentátorok, félek, hogy fölroppalom. Erre a hangra, kirohantam márvány gangra, haragjában kis hiánytba isélt, Benyakadt egy kis kurvó azért, s energikusan visszatért! Folytól laknátok, jól laknátok, takarodjatok el ti átkok, kik ellenségeinkmal már hajtjátok a nehéz vizet, Abólnak a szírtek, és ti szartok, örökké csak élni akartok, hogy kik az ellenségeink? Akik nem mi vagytok, ti mi? Akik nem mi vagytok, ti mind. Akik nem mi
7: vagytok,
0: ti.